0: Nerd ao Cubo! Derivado Cash dessa semana é um oferecimento de Nerd ao Cubo. Esse que é um clube de assinaturas perfeito para você, que adora uma camisetinha nerd, adora um item geek. Você vai receber todos os meses uma caixa maravilhosa, lotado de itens nerds. E se você usar o cupom DERIVADO, você já ganhou um descontão de 25 reais.
1: Bom, Chechel, resolveu meu problema aqui. né? Já usei meu cupom DERIVADO, já fiz minha assinatura anual, evidentemente, para ter todos Lógico. os descontos possíveis. E um cara prático, que não gosta nem de escolher camiseta que nem eu, e gosta de uma surpresa, resolveu. E além de tudo, cara, ainda recebo aí de 4 a 6 itens que chega na caixa tudo nerd, tudo delícia. Cara, vou adorar receber a minha caixinha <risos> do nerd ao cubo todo Sim, mês aqui cara. em casa. Muito bom.
2: E, Alezinho, posso te falar, eu que sou uma pessoa extremamente claro. ansiosa, que já debatemos aqui no Derivado sobre os rastreios, <risos> o rastreamento da sua caixa é maravilhosa, <risos> porque chegou para mim e-mail falando código de rastreio, já fui na hora, código de rastreio, já tava lá tudo descrito, quando que ia chegar, como que tava o processo, e chegou um dia antes do prometido. Então creme da, de la creme cupom derivado, 25 reais de descontinho e no plano anual, né, Leizinho, 230 R$230 de desconto que você teve. Que cremosidade.
0: Nossa. Imagine que maravilhoso você receber todos os meses uma caixa cheia de item surpreso para você. Acesse agora o site da Nerd Ocubo, use o cupom derivado para ter o seu benefício do desconto e quem usa o cupom derivado apoia esse podcast maravilhoso. Aí, Quer ó. dar uma força pro cast Nerd Ocubo, usando o cupom derivado, você tem o um desconto e você ainda dá essa fortalecida aqui pra gente.
2: Nos apoie.
3: É o Derivado
0: Cast começando pra vocês! Muito bem-vindo. Eu sou o Michel Alô, Estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele
2: Bruno o Cle...
1: Clemente! Vamos!
2: É, e aí, meus amores? E aí, Alezinho Bonfá, tá uh! com sua cadeira gamer aí atrás. Ah, agora sim. Uh! O que você fez isso tô? Isso daqui é aplausos. O Alezinho sabe como é que é. Como é? é que é isso aqui, Alezinho?
1: Exatamente. Exato, oh, tá aplausos a minha querida Gi. A minha querida G, que é uma componente oculta aqui do é derivado, toda hora ela aparece, ela sabe bem, né? Porque é deficiente auditiva, isso aqui é um aplauso. tá então, mas não é.
0: Eu quis, eu quis saber do movimento inteiro, o gritinho e o aplauso. Achei muito fofo. Isso eu quis dizer. Ah, sim, foi uma manifestação é, é. de alegria
2: e felicidade que veio muito de dentro para in, fora. Bobu
1: inclusivo. Bobu inclusivo. É isso bubu aí. Bubu inclusivo. <risos> mas Alexandre
2: Bolfato <risos> é uma história maravilhosa da sua nova cadeira gamer. É isso, Alizinho, que você vai contar contarei no, no Avengers, Avengers.
1: Eu contarei uh... no Avengers, mas eu sou um cara categórico. Eu gosto é. de apresentar as pessoas, já tá. estamos apresentados eu e Bubu, mas eu Sim. quero saber, ele ali, <risos> aquele que nem pisca, aquele que fica com o olhão estalado esperando as novidades da ZL chegar à sua casa. E aí, Chegel?
0: <risos> é, Lezenha, saudades, meus amiguinhos, muito bem-vindos, todos os pois ouvintes é. do Derivado Cast, esse que é o podcast número um do Brasil em audiovisual. não sei se estão sabendo disso, mas o Derivado Cast foi eleito podcast número um do Brasil, por nós, né? Por, por nossos amigos, mas foi eleito. E nós queremos dar as boas-vindas a todos, porque às vezes você está nos ouvindo no Deezer, no Spotify, Spotify, no Google, no qualquer aplicativo de podcast, mas nós também estamos no YouTube. Então, se você uhum. gosta de assistir o podcast, se inscreva no YouTube. Você pode nos, nos ver, esses rostinhos lindos, rechonchudos maravilhosos. E se você quiser ver trechos, tecos do Derivado Cast, tem o canal de cortes, que é o tecos onde você vê Sim, ali aquelas pinceladas... Os momentinhos chaves <risos> do programa é muito bom para recomendar para novas audiências. Você pode mandar lá um trechinho da conversa sobre avengers sobre um filme, sobre uma série para o seu amiguinho. Ele vai nos conhecer, vai nos amar e vai nos acompanhar. E por aqui, tudo começa com Arovengers! Arovengers! Esse é o bloco Sim. das nossas vidas sociais, vidas pessoais, vidas trabalhosas. A gente compartilha aqui trabalhos mais recentes. A lesão sempre tem um churrasquinho, um barzinho para contar. o bubu sempre tem alguma peripécia também com o seu pequeno <risos> filhotinho. E Alexandre Bonfá, né? Que é o rei desse bloco. Esse é um menino que gosta de viver. Pensa uma pessoa que tem amor pela vida e ele vive como se não houvesse o um amanhã Todos os dias. É,
1: é um, <risos> dia, um dia não haverá. Mas enquanto continua existindo, estamos aqui, né? Ó, oh, que ah, lógico. Vou... Oh, recuperando... né? É, oh, pois não. Recuperando aqui não. A, a existência. Tá tudo bem caiu. aí, Alê? Pois não. <risos> é, que isso. <risos>
2: <risos>
1: Acordamos essa segunda-feira maluco, hein, cara? Porque o final de semana foi intenso, né? Vamos dizer, mas, assim.
3: foi. É. mas
1: semana passada eu tomei uma decisão, cara. Vocês lembram que no começo da pandemia eu comprei uma cadeira gamer?
3: Comprei foi uma isso. cadeira gamer
1: e dei de presente pro meu filhinho Henrique. Então, agora a cadeira gamer, ele olhou a cadeira. Eu lembro que desde que chegou, ele já estava olhando para lá, eu falei, nossa, ele está interessado nessa cadeira. Então, tá lá, ele tem os estudos dele, desde presente. E eu fiquei com uma cadeira de sala de estar desde então, que, porra, não dá, né? Ficar aqui sentado 14 horas numa cadeira de sala de estar, estava ruim, e ela também estava abrindo. Então, cara, eu não podia nem fazer muita força para trás, porque o negócio ia, ia, ia dar ruim uma hora. É. Então, tomei a decisão na quinta-feira de comprar uma outra cadeira gamer. Eu falei assim, cara, e Mercado Livre, né? Puta, poderia até patrocinar a gente aqui, né, Bubu? Caraca, cara, porque o que a gente elogia o Mercado Livre é impressionante. Nossa. Que puta fui lá no Mercado Livre, comprei na quinta-feira à noite, cara, meio-dia chegou. Já bateu o cara aqui na porta, tá aqui, tá pronto, tá entregue. Com todo o rastreamento que o Bubu gosta, aquela coisa maravilhosa.
3: Ah, Era impressionante
1: a, a, a eficácia do Mercado Livre. Aí eu falei: nossa, beleza, agora vou abrir e vou montar. E quem disse que a lesão consegue montar a cadeira gamer, cara? Por quê? Aí você vê a deterioração, por isso que eu tô falando, cara. Um dia acho que não vai ver amanhã mesmo. Porque se continuar muito tempo, esse negócio de pandemia, de isolamento, cara, tal, tá, tá, vai ficar ruim. Porque, cara, eu consegui montar a cadeira. Ah, não, por peraí. Abri... Porque quando hum. não tem pandemia,
0: você tá super na academia fazendo dieta, né? Tem tudo a ver. que eu. Claro,
1: claro, ah, vocês claro. não lembram? Smart Lembro. Fit, paguei, paguei durante 10 anos o Smart Feed.
2: Exato, foi três <risos> vezes. Foi para foi fazer, foi para cancelar, e uma vez tá com diarreia, pegou a assinatura Black, parou na primeira Smart <risos> Feed para dar uma cagolhas.
1: Exatamente, né? Eu tinha assinatura normal, depois eu fui lá e renovei para Black, né? Pra, inclusive, pra quando eu estiver em São Paulo, poder utilizar qualquer uma das unidades.
3: Hum, Agora,
1: cara, eu vim aqui, tentei montar a... A cadeira, cara, mas só de colocar o encosto, já tentei botar o parafuso, já não foi, sabe? O parafuso não entrava, cara, puta. e tenta segurar, mas tentei apertar, já deu aquela puta taquicardia, suador, falei, nossa, vim pro quarto, liguei o ventilador, falei, puta, é agora que eu, <risos> que que eu fui comprar essa cadeira.
2: Já Vai mandei fazer... mensagem pros Bubu. amiguinhos
1: aí, pro Bubu e pro Xexão. Falei, nossa, Bubu, vem montar a cadeira para mim, pelo amor de Deus.
2: E ele falou de verdade. Ele falou sério. Se eu falasse assim, Alê, você paga gasolina? Ele fala, nossa, eu pago tudo, velho. Vem.
1: Nossa, eu, eu pago outra cadeira para você até se vier montar para mim aqui. Ó. Não, coloquei, no, coloquei no meu grupo do Churros, né? No grupo dos meus amigos de infância. Falei, galera, vocês sabem alguém que monta cadeira? Nesse... <risos> a galera tirou sarro, né, achou que era brincadeira, aí o Bitenka foi o primeiro que mandou na PV, pô, é sério isso? Eu falei, não, é sério? Ah, então pera um pouquinho, eu vou terminar uns jobs aqui, daqui a pouco eu tô aí, monta a cadeira pra você, aí meu primo, ele falou, não, Ale, é, você precisa que monte a cadeira mesmo? Eu falei, não preciso, então tá bom, daqui a pouco eu vou aí montou a força então, tarefa dos amigos pra botar a rodinha embaixo da cadeira Puk! não, mas não é bem assim, cara, a cadeira é pesada pra caramba, né, pô, a cadeira é grande tô aqui, ó, vocês estão vendo, quem tá no YouTube tá vendo, a cadeira vem quase na altura da minha cabeça cara, eu sei que veio o dezão no final da tarde mas, puto esqueceu o óculos, coitado não conseguia ler aquelas letras pequenas sei que nós tentamos montar a cadeira aqui, mas não passou do primeiro parafuso também eu falei, puta vida, cara, não vou conseguir montar essa cadeira aqui de jeito nenhum. Sei que no dia seguinte, cara, veio aqui, eu e o Dezão, aí mais disposto, com óculos, com colocando em cima da mesa. Inclusive, montamos um novo business aqui, né? Los montadores sedentários estão aqui, eu e o Dezão. É. em cima da mesa e depois de porra, menos de uma hora, montamos a cadeira. Eu que tô bom. aqui, cara, cadeira montada, sentado. E o Bitenca furou? Ah, o Bittencourt eu falei, não precisava vir, né? Não precisava vir tanta gente montar cadeira assim, né? <risos> eu tinha chamado também o shortinho, né? O shortinho é meu marido de Shortinho,
2: aluguel, então... porra, abraço shortinho. pro shortinho. Shortinho, shortinho
3: é o um clássico. Uh... Esse Cara, é um o shortinho clássico. faz
1: parte do Aleverso, é o meu marido de aluguel, já faz anos, ele faz todo quanto é tipo de serviço, até pendurar os quadros aqui no meu quarto, ele, ele vem. E ele falou que viria. Ele viria no sábado também. A é shortinha porque ele usa um shortinho curtinho, né? Quando ele vem, então, é... Esse foi o apelido que ah. ele tem. Cara, e, pô, agora eu tô feliz. Agora eu tô contente. Agora eu posso passar mais horas sentado trabalhando. Que não vai doer o bumbum, né, Bubu? Que você não comenta faz tempo. Tô até com saudade de você comentar do meu bumbum. Ah, mas agora, vai, eu tô... tá. eu tô... agora eu tô contente. E aí eu pude me encontrar, né? Fazer meus encontros da semana. se vocês, vocês ficam zoando aí que eu estou saindo e coisa e tal, mas é tudo encontro profissional. Ah, é. É, é. é tudo encontro profissional, é que as pessoas agora que. Agora que deu uma relaxada, agora nós estamos aqui na Campinas, por exemplo, nós estamos na zona amarela, né? Então, nós estamos com um negócio mais, mais liberado. Não sei como é que está aí em São Paulo. Mas então, os encontros que a gente estava tá fazendo por qual estão podendo voltar a ser, ser feitos em, em bares, por exemplo. Cara, ah, encontrei meu amigo, <risos> encontrei meu amigo Lepão, né? para discutir os projetos que a gente está fazendo juntos. Lepão, para quem é mais da, das, das antigas aqui do, do Derivado Cast, lembra dele do nosso clube de pôquer. Tava lá, o Lepão era, era, era atuante lá, quando a gente fazia aqueles campeonatos ranqueados, que jogava toda semana, estava sempre jogando. Cara, e o Lepão, ele se tornou, viu, Bubu? Eu sei que a gente, daqui a pouco a gente vai falar do Club House. E aí, o Bubu estamos lá super atuante do Clubhouse, House, mas não igual o Lepão. Cara, o Lepão e o Zuil. cara, o Lepão e o Zuiu se tornaram pessoas que, tão, que não saem do Clubhouse. E, cara, e o Lepão, ele, ele, ele confirmou uma teoria minha que o brasileiro realmente é um gafanhoto digital, né? <risos> Porque eu tava conversando com o Zuiu e ele, ele me disse que oh, tem uma embaixadora do, do Clubhouse no Brasil e ela, ela, ela informou os, os CEOs lá do Clubhouse que quando os brasileiros entrassem era para eles se prepararem que todo tudo que eles pensaram da plataforma ela ia mudar ia se tornar uma outra coisa. Cara, e aí eu pensei, falei, cara, mas o que, que você faz tanto no Clubhouse, né? Porque eu e o Bubu estamos lá, a gente está fazendo os nossos programinhas, que daqui a pouco o Bubu, eu quero falar com o Bubu sobre isso. Mas ele falou, não, cara, a gente faz todo tipo de jogo agora. Virou jogo. tipo uma... Tem, tem, tem sala de azaração, tem sala de, de pegação, tem, virou tipo um... Ó, team... chefe oh, agora interessou. Agora ele quer comprar um
2: iPhone para entrar nessa porra.
1: Xexel, olha a criatividade do brasileiro no Clubhouse. Ele falou que tem uma sala que é tipo um Queer Eye. É um Queer Eye. Então fica lá, três moderadores. Aí, Xexel entrou lá. Aí, o Chechel entrou, eles vão lá, investigam o seu Instagram e começam a falar. Olha, Xexel, eu vou falar para você. A sua foto ali, número 3, você se tivesse muito mal. Caraca, essa muito. camiseta não combina nada. Esse Bem seu sapato isso. aí não tá, tá, tá mal. Você, eu, eu vou te dar dicas aqui de como cuidar do seu cabelo de uma outra forma. Então, pessoal, dá uma deschavada no seu look, entendeu? Dá, e dá dicas de como melhorar. Se tem fotos da sua casa, ele dá de, ó, sua casa aí tá caída, sua decoração tá ruim. Então, eles fizeram um Fabulous Five na, numa sala, uma vez por semana, e fizeram, criaram um programete dentro do Clubhouse. Olha cara Caralho, e assim, do velho. jeito que tem isso cara sabe aquelas brincadeiras de você você roda a garrafa e entra um, um cara e uma mina um, dentro do armário que a gente fazia quando era criança quer dizer Sim. que algumas pessoas faziam quando era criança <risos> faz a mesma coisa. Você pega ela e pergunta lá, Chexel, Xe você pegaria quem? Ah, acho que eu pegaria a fulana de tal. Aí vocês que... dois vão para uma sala privada. Que tá no Club House. As pessoas estão ali no Club tá é tá tá House. no Club House. Você já
2: dá aquela fuçada na figurinha.
1: Você tá na figurinha, aí vocês dois saem da sala principal e vão para uma sala privada, como se fosse por armário, entendeu? Para emular, para fazer uma analogia. É o... é o 15 Minutes in Heaven. É, cara. É isso: 15 Minutes in heaven. Cara, eu sei que é o seguinte: eu me diverti, encontrei com o Lepão lá, depois acabei encontrando o um parceiro também, né? Acabou chegando lá. Cara, cara mas não...
0: isso é legal. Isso você falou do, do Queer Eye. Você pode começar a fazer, por exemplo, você junta especialistas em YouTube, onde os caras vão lá dar uma, uma olhada no seu canal no YouTube e te dão ali dicas na hora de, de como mudar. Puta, essa imagem não tá boa, suas playlists estão merda, tô vendo aqui ó, as tags que você usa, sabe? Dá pra você fazer ali umas. Uh, umas dicas em tempo uma real. Uma mentoria. Uma mentoria em tempo real bem interessante, cara. Essas, essas aplicações, ó. Tá vendo? Isso, isso que a pessoa falou é verdade, né? O brasileiro começa a encontrar a, a formas de usar o house bem inovadoras. Isso, isso já é legal. Pela primeira vez, estou começando a me interessar pelo house
2: Olha aí.
1: É, eu criei, assim, eu criei o, o Club, né? O Club derivado do CAST é no... no... Então, logo mais vai aprovar. O Zuil explicou para mim, né? Porque a, a, essa embaixadora estava dizendo: por que, que demora tanto? Porque tudo é manual. Cara, o Clubhouse só tem três, só tem. Assim, quando explodiu, só tinha três programadores, hoje não sei. Mas só três programadores, cara. Lançou em âmbito mundial. Hoje está com 6 milhões de usuários. Caralho. Mundo. Então, cara, é gente pra caramba, cara. E assim, não é à toa. E, de... e só de salas brasileiras, na... na virada de sábado pra domingo, tinha mais de 600. Então, cara, é... Não, é... não é pouca coisa, não. O brasileiro, quando entra, é pra virar gafanhotagem. É, não,
0: é pra orcutizar orkut... é mesmo. É, vamos ser pra zoar Isso. Ah,
2: é. Mas isso daí o orgulho, é o que você falou, cara. Eu tenho Michel. orgulho da gente. Qualquer coisa dá para fazer esse esquema, vídeo, o cara falou oh, ó, eu tenho meu portfólio aqui, queria que vocês dessem uma analisada, aí dá para fazer pessoas técnicas para falar, ó, oh, está muito longo, tá não sei o que, a tua direção de fotografia tá Sim. assim, tipo, dá para várias coisas serem, tipo, currículo, cara, é, consultoria ah. de currículo, ver o currículo, dar dicas ali ao vivo, deixar a pessoa falar... Porra, dá pra fazer entrevista, assim, já vai começar a ter entrevista, né? Devia <risos> Clube House.
0: É verdade. É. Entrevista de emprego, né? Você tá falando?
2: É, pois é.
1: Cara, muito bom. E foi isso aí, cara. E depois é... o Lepão teve que ir embora lá do Los Vaqueiros e fiquei lá com o parceiro. Aí ficamos ali comendo espetinhos, escutando música ao vivo, e muita série, muita. Final de semana normal, né? Final de semana pra conta A conta do Los Vaqueiros foi barata? A conta nos vaqueiros nunca é barata. Eu já... <risos> ela nunca é barata, mas é uma conta justa, porque são todos paleta? sensacionais, né? São todos sensacionais. Cara, ah, espetinho eu... de extrema qualidade, brisket, tem, agora tem os defumados, tem lanche. Cara, ela é, é o paraíso da, da gourmetização.
0: Costuma dar mais que 10 reais por pessoa?
1: Sim, claro. Mais que 20 reais por pessoa? Não, mais que 200 reais por pessoa, não. 150? Mas é... Mais que R$10. É, R$150 é uma boa. Assim, para quem fica mais do que quatro horas lá, dá mais que 150 reais por pessoa. É, de... é, acho que em qualquer lugar, né, Xixão? Cara, Também pensa bem, mais que quatro horas num lugar, 150 reais. Aonde você gasta menos de 150 reais ficando quatro, cinco horas? Não sei. Eu não fico em lugar nenhum, 4, 5 horas. Então. <risos>
3: vai, come, tchau.
1: É, é vai, come, adiós. Né? Então, é você, você fica caro mesmo. Tudo bem.
0: E você, Bubu? Qual foi a saga do fim de semana?
2: Bubu, foi um final de semana tranquilo. Vimos bastante série, filmes, né? Tivemos filmes novos aí na Netflix. Mas teve uma aventurinha aí da escola do meu filho, que né, voltou ali com 35% da, da bagaça, e como não teve carnaval, fizeram lá uma, uma festa fantasia dentro da escola. E ele queria ir de Harry Potter, obviamente, né? Claro. Então eu entrei na saga de comprar fantasia, de comprar as coisinhas, e eu achei, cara, uma varinha... No Mercado Livre, a lesão... Não, é somos putinha do Mercado Livre.
1: Mercado Livre... Ah lá, é, ah lá, de novo, eu... de novo. Ah, oh, Mercado Livre. Oh, Mercado mais, Livre. Cara.
2: Paga nós. Eu comprei uma uhum. varinha de resina muito bem feita, a varinha das varinhas, por 39 reais, cara. Nossa. Absurdo de boa. R$39. E é... a lei é perfeita, cara. É perfeita. Só falta fazer feitiço. O resto é igualzinha. Aí chegou a varinha, botei a fantasia nele com a clinha, com o cachecol do Harry Potter, com a capinha, tudo bonitinho. Dei a varinha para ele, ele abriu a caixa, pegou a varinha, olhou para mim. Mas papai, essa não é a varinha do Harry Potter. Eu, eu falei, não, falei... filho, é sim. Caraca. Essa é a varinha nossa. que ele no final ganha, do. Ele, é a última vara que ele fica, é a, a principal. Ele não, mas eu quero a do Harry Potter. Olha eu só falei... que lazarento, velho. Cara, eu falei. Caraca,
0: nossa, sabe. Quando você falou, qual varinha eu compro? Eu falei, compra do Harry Potter, claro. Não, mas o Harry Potter é tá quebrado, é feia. Comprar é. fudida.
1: Não,
3: e eu Ué, falei cara, assim... O
1: orgulho, o orgulho do meu sobrinho nerd aí, cara. Que coisa cara, maravilhosa.
2: Ele, ele tá muito nerd de Harry Potter, cara. Porque daí eu falei, filho, mas a primeira varada ele quebra. Depois ele pega do outro menino lá. Não, pai, a primeira varinha ele não sei o quê. Depois é do Malfoy. Falou o, o nome do Malfoy certinho. Aí falou, essa varinha do Dumbledore, a varinha das varinhas. Mas eu quero a do Harry. Eu falei, ah, caramba. Eu falei, não, tá vindo, tá vindo. Vai usando essa daí por enquanto. Você comprou outra? acho que eu vou comprar, 39 pila. Bonita, é, eu trago a varinha das custa? varinhas para nós.
0: Quanto custa uma original do Harry Potter na loja então, da Harry
2: Potter? Então, cara, na CCXP, eu acho que tinha de tudo que era valor, até valor tipo mil reais, assim, que vinha numa super caixa. Agora, essa de 39 reais, cara, procura no Mercado Livre, varinha Harry Potter, apareceu 39 a ela. Ela tem, tem <risos> todas, tem todas as linhas, tem, você entra lá, você escolhe qual que você quer. Tem Dermione, tem, tem todas, todas. Tu tem do Malfoy, tem do, do Ron, tem de todos eles. E é um Quem que é a varinha do Ron bem feito? É, quem quer a varinha do Ronesma, né? <risos> Mas assim, Mas ele tem adorou, outro. cara.
0: Tem, tem uma fotinha dele, dele vestido de Harry Potter ou você não, não quer compartilhar com, com o mundo?
2: Eu não gosto de compartilhar com o mundo foto do meu filho, não. Vamos ver, eu vou pensar se a gente compartilha tá. ou não. Se tiver compartilhado na tela, se não, não tá. Mas ficou muito legal, festinha gostosa. Eu tenho, eu tenho uma outra história de Aruvendias que eu ia contar agora. Mas eu vou deixar para contar com a Lindinice que tá daqui a pouquinho ah, aqui com boa. a gente. Porque Até vale já a pena. Vale a pena. Já vale a pena. Eu quero que ela, que ela, ela faça parte dessa conversa. Muito e bem. você, Michel você da ZL, com esse, com esse monte de acessórios gourmets para fazer uma boa alimentação. Quero saber como é que está aquele hambúrguer gostoso feito naquela grelha que nós demos para você.
3: Você
0: acha, eu... acha que eu já usei ou está embalado até agora? Qual é a sua aposta? Já usou.
2: Eu, eu já infelizmente, usei. acho que está na caixa ainda.
0: Bom, vamos deixar no imaginário da turma aí. O meu final de semana foi fim de semana de trabalho, <risos> novamente, não fiz nada demais. Bubu e eu, inclusive, estávamos na, na correria de contratar pessoas no meio do final de semana, fazendo call, entrevista de emprego, é, organizando. A, a gente está aí no meio de, de uns contratos meio grandes de trabalho, então a gente está organizando um monte de coisa. Aí eu também tenho uma, dei uma adiantada. Tá, eu tenho Toda segunda-feira a gente lança o vídeo da, com a Mikanda de WandaVision, né nossa collab de WandaVision. É, e aí eu aproveitei no final de semana para já pegar os inserts do vídeo, não sei o quê, para quando o Brunão, o nosso editor, foi. Outro Bruno, não é o Bubu. Não, a gente tem muito Cheio Bruno Brunão. por pegar para finalizar na segunda-feira. Já tá todos os inserts adiantadinhos, Então, fiz isso no, no sábado. No sábado eu estava pegando o insert de Van Vídeo para o vídeo de segunda. Então foi um fim de semana tranquilo. É, o, meu irmão, o meu irmão fez uma viagem. Que se... Ah, vocês iam gostar dessa, vocês dois, vocês têm um filho pequeno. Meu irmão fez uma viagem para o Beto Carreiro. Ah, ele... é verdade. Ele foi passando numas grutas lá, Caverna do Diabo, não sei das contas. E, velho, o Beto Carreiro, ele tem uns shows que eu fiquei impressionado. Tem um show lá do Hot Wheels, que eu acho que o, o Vitão adora. Hot... Não sei se você tá na fase Hot Wheels ainda, Bubu, mas eu sempre, sempre vi na sua casa ele sempre brincando tô. com o Hot Wheels. Cara, Nossa, ele, o, Henrique, os... o Henrique adora muito. O Henrique cara. também, hot, hot Wheels, né? O filho de vocês dois. E eles têm um show ao vivo do Hot Wheels com os caras fazendo drift de moto, de carro.
2: Sim, de dando diante.
0: Cara, os caras pegam um caminhão, o caminhão fica dando zerinho, o cara sai do caminhão e o caminhão dando zerinho, assim, sozinho. Dando... Aí ele volta pra dentro do caminhão, aí os caras tiram a fina. mano eu falei, cara, isso aí é nível Universal Studios de Orlando, velho bagulho fodido. Eu não sei como é que... Eu, eu fui no Beto Carreiro quando eu era muito criança, tá meio no começo. E no dia que eu fui, foi só tragédia, velho. O, o dia que eu fui, foi literalmente... <risos> não, você tem uma ideia, tem o um zoológicozinho deles lá no, na, na época, não, não sei se tem zoológico ainda com bicho vivo, mas no dia que eu fui... Os porquinhos daí a gente tudo fugiram, tá? Todos cagados, os funcionários caçando porquinhos daí porque fugiram do, do, do espaço deles lá <risos> e partiram. Aí a gente foi numa outra parte do zoológico, o funcionário pisou num prego, aí tava mancando e pisou num puta. prego. E o pior, o pior de tudo, foi quando a gente foi almoçar e tava tendo um, um, um showzinho tipo de circo, de malabare. A mina caiu do malabare no chão, velho, de costa, não Nossa, tinha rede. Puta,
3: que maravilha.
0: pá! Não tinha proteção nenhuma. A minha mãe que ela enfermeira. Morreu? Não, não morreu porque não era tão alto. Mas, cara, a minha mãe foi socorrer a mulher, porque também a equipe médica não tava lá. A minha mãe que enfermeira foi socorrer. A, a, as costas da mulher ficou preta do hematoma, né? Roxa, é preta. Cara, uma oh. puta queda. E assim, e eu, sorte que a mina era profissional. Porque ela tava de ponta tipo, cabeça. Aí, quando ela caiu, ela deu um mortalzinho no ar, que é o de costas. No, 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 cara, eu não me esqueço, eu era criança. Essa cena de ver a, a mina do do não é, malabar, é do. Como é que chama?
2: Mostra... Trapézio. Trapézio, 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 mamãe Grayson, bem. mamãe Grayson, é. pô. Mamãe foi,
0: eu vi a mamãe Grayson ao vivo, ao vivo ali, cara,
3: caralho.
2: traumático,
0: traumático. Mas isso era os, era os primórdios do Beto Carreiro. Hoje parece que tá mais bonito, tá mais, mais seguro, tá mais, tá mais creme, né? Mas, cara, eu fiquei impressionado com, a, com as imagens. Que meu, meu irmão, meu irmão, meu irmão puta, imagina ele tem três crianças na família dele, três crianças e um bebê. Três crianças e um bebê. Então, eles pegam, ele comprou uma van. Ali, meu irmão tá muito... Fio. Ele tem uma van para caber as crianças. Porque não, não cabe mais em carro. Então, ele comprou uma van, <risos> meteu as crianças e pé na estrada, cara. Santa Catarina? Onde é que é Beto Carreira? Longe para caralho. É, Santa Catarina, é, no sul. Pra baixo cara. de
1: Camboriú. E foi. Eu eu fez
0: tem uma foto dele, ele botou o bebê no, no, no peito dele assim, amarradinho, sabe? Igual você coloca assim para apoiar para ele entrar na gruta, botou a, a luz na testa dele e no, e no bebê o canguruzinho. Bebê com a luzinha de, de então você entrar em caverna na cabeça, muito engraçado. Olha, é legal. Meu pai e minha mãe fizeram essa viagem com a gente quando era criança, do Beto Carreira. Meu irmão só repetiu com os filhos dele, mas a gente foi também é, Caverna do Diabo, Beto Carreira. É um rolê bem bom a família. Eu não sei como é que tá agora. É, eu vi lá, o, nesse negócio do show, tinha as cadeiras espaçadas no Beto Carreiro, não tava tudo cheio. Então tinha... Acho que igual de cinema, sabe? 61, aí acho que dois do lado não pode, dois, um
2: atrás,
1: um na frente não pode. Mas mesmo assim tinha gente pra caralho lá, viu? É. Pô, eu, ia, eu ia nesse passeio no meu aniversário, 23 de janeiro. Eu desisti porque... justamente Eu, ia com, eu tinha comprado esse passeio no final do ano com o nosso amigo Guga. Olha aí. Nosso Sim. amigo Guga. Um grande abraço pro Google, ouvinte do Derivado Cast. E, cara, o... só que eu pensei, eu falei, meu, vai dar ruim. Tava naquele negócio que ia fechar tudo de novo. E eu tinha pegado, assim, uns 10 dias pra ficar em Camboriú, fazer esse passeio de Caverna do Diabo também. Mas eu falei, nossa, vai dar tudo fechado. Não vou poder aproveitar a praia, não vou poder aproveitar nada. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com crédito e vou não vou mais pro meio do ano, vou para setembro, sei lá. Mas esse ano eu vou fazer esse passeio também, cara. Porque parece ser muito legal isso aí.
0: É bem gostoso, parece é bem, é bem, bem, bem divertido. Tudo então, tá bom. Esse foi o Aro Avengers da semana, e agora você fica ficar por dentro de tudo da cultura nerd de pop geek do planeta Terra com o Dead News! <risos> 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 Alexandre Bonfá, tivemos notícias aí de séries que vão acabar séries icônicas, séries longivas que estão ao ar há, há
1: muitos anos. Olha aí, e olha acabando, é, passando o facão essa semana, começando pela CBS. A CBS uhum. não costuma cancelar séries, né? É um, ela faz Dura. uma pacoteira uma vez por ano, tanto que NCIS, New Orleans, está na sétima temporada e vai ser a última. 7 minutos, Peraí, pouquíssima mas... gente. E tem gente que ainda assiste e proceda, eu fico impressionado. Nosso Muito. ouvinte aí, Lucas Brito, por exemplo, ele tá me falando tá, tá maratonando todos os NCIS, CSI, coisa e tal, todas essas. Sim. Falei, não, caraca, é bom, que cara. coragem.
0: Não, é bom. CSI é bom pra caralho, eu adorava o CSI, cara. Nossa Senhora, que série boa.
1: É, ok. Mas assim, eu, eu não tenho coragem, cara, de pegar uma série, TV aberta, 24 episódios por temporada... Mas ok, é. então quem tá assistindo aí, última temporada, sétima temporada de NCIS New Orleans. E MAM, uma série que foi se despedaçando, né? Porque a perdeu a protagonista, perdeu não sei mais quem. Cara, a, a oitava temporada vai ser a última, já era. É.
0: Ana Ferris já não, não tava, acho que ela não sei se ela não fez a, a oitava ou a sétima temporada. E aí. a, fez a só... sexta!
1: Acho é, que ela fez tá... a sexta, na sétima já não tá mais.
0: Aí ficou só Alice Jane, é complicado, né? Quando você tem duas protagonistas de uma saia, é difícil continuar mesmo. Então, é. Mama, comedinha também
1: vai durar oito temporadas. É, ter, teria que ter mudado o nome para Grand Mama, né? Porque sobrou a, a avó e a neta. Caraca, a Mamos é. foi embora? Então... Não,
0: mas, a, mas a Alice Jane também é uma mamãe,
1: Ela era a mãe da Fers Ferris. Isso, como a filha foi embora, agora sobrou ah, a, a avó mãe. e a
3: neta. Ela é. deixa de ser mãe, né? <risos>
1: <risos> agora, mas se a CBS cancelou essas duas, pelo lado da renovação, renovou The Neighborhood. Que Eu tô impressionado de tá durando até agora, tá na quarta temporada, e Bob Hart a bichola. Olha aí, Chechel.
0: Terceira temporada. Quem
1: diria? Terceira temporada. Você que desdenhou da bichola, tá aí, ó. Renovando des... pra terceira temporada.
0: Não desdenhei de nada, eu só não quis assistir, como eu não quis assistir o Walker. Tem várias séries que eu não quero nem ver, que eu sei que eu não. Me. Não é meu estilo de humor. Ah, não, Boa. cara.
1: Eu gostei desse pilotinho de Bob Hart e bichola, eu Fico feliz que tá durando até hoje. Muito bom. Mas também nunca mais vi, né? Vamos lá. E... <risos> Agora, outra série que você gostou e você falou, você confessou que gostou, Fate the Wink Saga pela Netflix, renovada pra segunda temporada.
0: Aê! Winks, as Winks estão de volta a segunda temporada. <risos> Uhul!
2: Nossa, empolgado, hein?
3: Gostei.
1: <risos> e Crip Show pelo canal Shudder. Renovada para a terceira temporada. Que mais? Is I hate Suzy pelo Sky Atlantic para segunda. Não faço nem ideia de que série é essa. Isso, bom, esses foram os cancelamentos e renovações da semana <risos> Agora, pelos lados das notícias, cara A principal notícia da semana passada Nossa. E olha que nós temos muita notícia Mas é que Drive to Survive retorna para a terceira temporada No dia 19 de março E essa vai ser a melhor temporada Porque aconteceu coisa na Fórmula 1 que não acabou Nossa. mais esse
2: ano, né? Aconteceu Caraca. muito, principalmente a pandemia, né? A pandemia foi o início de tudo, né, cara? Com certeza o primeiro episódio vai ser só isso, né? Eu quero
1: entender como que essa equipe da Netflix estava lá filmando tudo no meio da pandemia se, se ninguém estava lá, né? Só tinha, acho que, oito equipes de filmagem de, do mundo, todo mundo de máscara, não podia chegar perto de ninguém. É. Eu, tô, cara, eu tô louco para assistir Mas eu essa acho temporada que... de Drive to Survive.
2: Eu acho que assim esse, esse documentário, né, essa série documentário, Faz parte do pacote de divulgação da Fórmula 1. Porque a gente assiste isso e fica extremamente empolgado para começar a temporada. Então, cara, se tem uma equipe de filmagem que tem que estar tá lá, é esses caras. Porque eles é são o teaser da temporada próxima, né? Muito bom. Você, é muito você bom, termina né? falando: caralho, quando é que começa as corridas? Não. Quase que trouxe xexel para assistir corrida, inclusive. É, exatamente. <risos> Michel um tá ansiosíssimo. Né?
1: Ah, logo mais, vocês saberão notícias da Fórmula 1, da nossa aposta, Bubu, Chechel. Foi, foi. Só vocês saberem, esse ano vai ter bad boy versus bad boy, good boy versus good boy. Cara, esse ano, esse ano a aposta vai ser especial.
2: Aí ah, eu, eu já quase eu perdi, perdi a aposta antes de começar a temporada, né? Porque o Fernando Alonso foi atropelado de bicicleta, Michel. Puta, teve Caralho. que operar o maxilar, ficou todo cagado lá. E a notícia era, ó, oh, puta, tá bem, mas fudeu, não sabemos como vai ser. Eu falei, ah, fudeu, né? Acabou a Fórmula 1 para mim esse ano. O Fernando Alonso minha é grande aposta aí, como um piloto que vai se destacar. Mas foi só 48 horas, operou o queixinho lá e tá tudo certo.
1: É. Já é velho. Com o queixo operado. Então, assim já é velho.
2: Porra, não fode.
1: Vamos lá. A Netflix vai trazer uma série live action da família Adams. Mais especificamente na nossa querida Wednesday ou Vandinha. Cara, você acha que no Brasil vai ser Vandinha por causa do sucesso de WandaVision? O que você acha?
0: É uma coisa que tem nada a ver com a outra. Mas ó, o mais interessante dessa notícia é que é uma, uma série live action da, da Universo Família Adams pelo, pelo Tim Burton, cara. Isso que é foda. É, é,
2: isso é foda. Cara. Isso aqui é foda. Promete, muito, cara. Promete muito pra caralho. Bom esse. Quem nunca foi cara, fã?
1: Por que focado só na Vandinha, né? Ela, ela é filha dos caras lá. Ela, ela mora na casa deles. Não vai ter mais ninguém? Vai ter só ela? Cara, Vandinha, é ela
2: é mais adulta, mundo. né? vai é, é, ver que ele é, adolescente é verdade. dá para fazer tava
3: pensando...
0: um ano eu estava
1: pensando só na origem olha aí o bubu tem razão eu estava pensando na origem não é o futuro bandinha é. cresceu bandinha cresceu aterrorizou o mundo Tá
3: certo.
1: <risos> agora, a notícia que mexeu com o mundo nerd, e eu sei agora, porque eu tô semanalmente dentro da Comic City, né? Que é o, 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 antro, o antro nerd de Campinas, é a escolha da nova atriz para fazer a Supergirl, com a nossa querida Sasha Cale. Sasha, você conhecia a Sasha Keio
0: Não conhecia a Sasha Kale. Essa vai ser a Supergirl dos cinemas, né? Parece que ela já vai fazer uma ponta no filme do Flash. Se não me engano, essa, essa, essa é a ideia. É, cara, eu não conheço e assim, é, não tem muito o que dizer. Acho que qualquer atriz que meter a roupinha de Supergirl vai dar certo, sabe? Não tem. A Supergirl é loira, sei lá, tem alguma característica que os fãs encheram o saco, a galera sempre enche o
2: saco, né? Encheram o saco. Bem, né? encheram
1: e, e encher o saco por coisas que eu prefiro nem comentar aqui, tá? Depois Exato. eu comento em off, em off para vocês, mas assim, mas o, o principal é que realmente ela não é loira. Aí ficou aquela é. discussão, ah, vai tingir o cabelo, não vai tingir o cabelo. Agora Cara, o boss eu, Lodge, queria, ele...
0: eu queria é. que na época que, os, que o elenco do Senhor dos Anéis fosse é, a, divulgado, que tivesse Twitter para ver a reação dos trouxas quando anunciaram Orlando Bloom Pra ser o Legolas, porque o Orlando Boom não tem nada a ver com o elfo, nada a ver. Aí meteram aquela pirucona linda nele, colocaram uma lente, ele virou o Legolas. Impossível é. pensar em outra pessoa sendo o Legolas, sendo Orlando Bloom. mas ele não tinha nada a ver com o Elfo. Então a galera tem que largar muito ser chato, mano. É, Espera a caracterização, é. sabe? Puta que povo
1: em mala.
2: E não, outra, cara, se for Morena, vai... foda-se, qual o problema? É, quem se importa, é. É, caguei, hein?
1: até parece, é, A galera fala assim: Ah, mas não tem nada a ver com criptoniano Caraca!
2: Ah, como, é. assim? como se existisse? É, criptoniano é, é todo mundo é loiro, não tem nada a ver. Isso. O Superman é moreno, e daí?
1: Agora, o lance é que o Boss Logic, né que é aquele cara que já começa a fazer artes é, conceituais de todos os personagens, coloca no Twitter, que eu, puta, eu adoro. Quem não segue, pode seguir lá no, no Instagram dele, que, no Twitter não, no Instagram, que pô, ele faz umas, uma, umas artes sensacionais. Ele fez da, da atriz aí, da Sasha Kay, Como Supergirl. Eu achei que foi irado, só a capa que eu achei meio zoada, saindo da, da cintura em vez de sair do, do ombro. Mas, cara, ficou muito a cara da nossa querida Jessica Jones. Eu até fiz é, uma verdade, piada no, no Instagram. Não. A capa sai da cintura? Um... Vira uma saia. É. é, vira tipo uma saia. Tenho certeza. Eu achei... A capa a capa eu achei. Depois dá uma olhadinha lá no, no meu Instagram, que deve estar lá ainda. Mas é... Mas, é... Mas é... Mas a cara da atriz ela lembra muito a cara da... da... da, da Kristen Ritter. Kristen, Hitter. Hitter. Kristen, Hitter. Kristen Hitter. Cara, e, ela, e ela ficou parecendo a Jessica Jones fantasiada de Supergirl indo pra festa. <risos>
3: <risos> Boa, é tá legal, legal cara.
1: Eu achei, eu achei muito legal, cara, o, a escolha da atriz e faço votos que dê super certo. E, Isso, e assim, é. é impressionante como tá saindo notícia da HBO Max, que, ó, o Sexteto Secreto, que era uma série que já tinha caído fora, já não ia voltar mais, parece que vai ser ressuscitado e para entrar na HBO Max direto. HBO Max não, chega é pela pela Warner Brothers TV. Então explica para a gente o que é o Warner Brothers TV.
0: Não existe Warner Brothers TV. Ah, Warner Brothers TV é o estúdio. Então é vai vai você para HBO ah, Max mesmo. É para ser lançado direto
1: na HBO ah. Max, né? Agora o que vai voltar também é um reboot de Constantine. Olha aí. Uh.
3: Constantine
1: que era interpretado pelo Matt Ryan, eu gostava do ator Matt Ryan não via problema nenhum, gostava da série inclusive, assistia a série toda e ele, ele fez umas pontas lá no Legends of Tomorrow a série favorita do Churchill, do Arrowverse e agora, mas agora estão procurando um ator mais estilão Risa Mad. o que vocês acham disso? estilão Riz Mad?
0: interessante Cara, é. eu gosto. O personagem é muito bom. Eu, eu achava a série zoada. Eu adoro o filme Ken Reeves. Pra mim, é isso, isso eu curto de Constantine. Inclusive, já tem na agulha fazer o Constantine 2 com Keanu Reeves. Isso vai ser bom. Mas eu acho bom ter, ter um reboot aí de, em forma de série. Essa é a proposta
1: desse reboot? É, em, forma, em forma de série, porque é o seguinte. Vão, vão retomar a série do Constantine. vão fazer um reboot da série do Constantine. vão retomar a série do Swamp Thing, do Monstro do Pântano. Aí sim, continuar com o mesmo ator, de onde tinha parado, porque a ideia é fazer a, a Dark Justice League,
3: né? A, justiça,
1: a Liga da Justiça Sombria, cara, Muito que foi legal. bem legal. Foi uma das poucas coisas da, dos 952 que realmente foi, foi bem legal. Então, cara, eu acho que tem tudo para dar certo, cara. Eu acho que bacana. Vai ser Como feita é pela acha? Bad Robot, a empresa
2: do DJ Abrams. É, cara, bom, fazem coisas boas. Cara, vamos lá,
1: cara. A, a HBO Max aí, a Warner, se mexendo aí, né? para tentar fazer alguma coisa.
0: Muito bom, fazer várias coisas, né? Os caras estão bombando.
1: Agora, Shechel, Biduzão, semana passada, quando a gente anunciou o senhor e senhora Smith, ele tava se questionando aí do Donald Glover, o contrato com a FX e coisa e tal. Não é que ele pegou e assinou um contrato milionário com a Amazon Prime e se desligou da FX? Cara, e isso, aí?
0: isso é uma notícia bem interessante, né? Quando saiu a notícia que o Donald Glover e a Phoebe Waller-Bridge iriam fazer uma série do senhor e Sra. Smith pra Amazon Prime Video, na hora, né, isso, né, Puf, man, peraí, o Donald Glover tá na Fox, tá no FX, ele tá fazendo Atlanta, como é que é isso? Aí, na, na semana seguinte, a gente questionou isso, bateu lá, o Glover deixa a Fox, assim, no contrato de exclusividade com a Amazon Prime Video. Então, o que, me, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, ele estava filmando múltiplas temporadas de Atlanta, então, provavelmente... Provavelmente ele tá, ele vai dar uma, um encerramento para a Atlanta. Ele, ele, ele não acho que não vai abrir mão. Vai ser no Effects. Tudo que é feito no canal, depois você desliga, mantém no canal. Então não vai para o Amazon Prime Video, não vai ter Atlanta no Amazon Prime Video, continua sendo uma série do FX, da Fox. E aí o próximo projeto dele é isso, o senhor e o Sr. Smith com a Amazon Prime Video, e a partir de agora, qualquer coisa que ele for fizer, então ele pode fazer filme, ele pode fazer documentário, ele pode fazer outras séries, tudo vai ser exclusivo Amazon Prime Video. Então uma baita jogada da Amazon Prime Video, como a Porra. gente disse... A gente está falando de Donald Glover, Charles Gambino, é um artista, um cara foda, é um cara bom na música, é um cara relevante no audiovisual. Então... Vai ser uma puta jogada a trazer ele, fazer ele parceria com a Fib Holly Bridge, que é a puta artista também do Amazon Prime Video, que já tem o contrato dela de exclusividade. linda belo movie, é. Amazon Prime Video. Tô tirando chapéu para vocês. O <risos> hype
2: já foi criado, né? Já fizeram um teaserzinho, não sei se vocês viram, no Twitter, no Instagram, dos dois dançandinho ali. Foi maravilhoso. Já fiquei arrepiado com cinco segundos dos dois. Muito um, bom. em cada Cara, seu é cantinho. Bom.
1: Ah, e você está certíssimo, viu, Já foi anunciado que a terceira e quarta temporada vão, 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 vão existir, vão estar tá no Efex e vão ser a conclusão de Atlanta.
3: É isso Não, mesmo, tá tudo certinho. Que
1: faz todo sentido, tudo
0: redondinho, muito bom, obrigado Donald Glover, eu como fã de Atlanta fico feliz que ele conseguiu fazer essas duas temporadas dar um, fazer uma, uma conclusão é um, cara, uma fantástica série, acho que tá na Netflix quem quiser ver Atlanta aí não perca o trabalho autoral mais artístico do Donald Glover, é que o Charles Gambino também é, mas em termos de série é Atlanta, eu adorava ele em community, mas em community ele era um coadjuvante, sabe não tem comparação, o que ele fez
1: com, com Atlanta é lindo Maravilhoso. Maravilhoso. A, última notícia, a última notícia do dia, Quarteto Fantástico. Uma notícia eu não sei nem se eu levo a sério, porque, cara, tu, tanta notícia de Quarteto Fantástico, é. mas de acordo com o Daily Telegraph, é. Jennifer Lawrence entrou a série do Quarteto Fantástico, provavelmente, como a Sue Storm, né? a
0: série não, pro é. filme,
1: né? É, pro filme, desculpa. Pra MCU, é. né? Pra MCU, e aí? Cara, seria porra. uma fantástica
0: contratação Jennifer Lawrence como sua Storm, mulher fantástica. Seria muito bom, é, não duvido. Não me, sabe me soa me soa uma uma contratação, sabe, digna do MCU. Acho bem legal a ideia, mas ainda é rumor, né? Nada foi confirmado, mas se, se é. concretizar, nós temos uma excelente atriz, uma atriz carismática, uma atriz com público, com bom trabalho. Seria uma escalação perfeita, cara.
2: Só é, que cara, lembrando eu... que ela é a mística, né, da Marvel? Porra. Ah, foda-se. Quem se importa? É. Porra, eu me importo, muito bem hein? lembrado,
1: Bubu. Muito bem é. lembrado, é isso aí. Ela podia Ela aparecer é como uma porra. mística
2: ali, e temos. Ah, não precisa é. ajudar é. alguma coisa. Vou, vou achar coisa. que a
1: mulher invisível é a mística, infiltrada.
2: É. <risos> oh, eu Tem uma dela, mística.
0: Tem uma notícia boa também, Alisão, é que uh, os direitos do, das séries da... que a Netflix teve lá pro o Punho de Ferro, Demolidor, Jessica Jones, tá tudo voltou para Marvel. Então se agora Já é tudo, Marvel, tudo, todos, todos os personagens que tinha que tiver, tiveram na Netflix agora voltaram para Marvel. Ou seja, se a, Netflix, se a Marvel quiser continuar essas séries ou fazer do zero, mas agora fazer série Jessica Jones, Demolidor, Luke Cage, de Punho de Ferro, tá legalize
2: É, eu sou. É, eu
0: tinha
1: visto só Jessica Jones e o, e o Punisher. É, agora
0: agora tinha visto. É...
2: Então
1: agora é tudo. Então beleza. O, tá, agora, tudo. agora volta tudo. Para mim eu... podia voltar tudo menos o Punho de Ferro.
2: Pra mim tinha é. que restartar tudo. Pshim, começa tudo de não, novo. Cara, não, cara. Tem, nós, ah. nós, nós temos
0: três excelentes. Nós temos o Demolidor, o, 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 o Punisher e a Jessica Jones. Esses três são
2: excelentes é o Punisher, o ator é famoso, o ator é excelente, Jessica Jones maravilhosa, o, o Daredevil tá muito bom, mas assim, um reboot da história mesmo, porque a qualidade que a gente tem hoje nas séries da Marvel não dá para comparar com o que era essas é. seriezinhas que tá na Netflix. Então isso que é eu, eu quero que faça, tipo, vamos começar eu, eu, eu de novo impondo essa qualidade, não, Ale. tá não, assim... as, as séries da Marvel desses personagens, tá igual as séries da DC flashzinho e tal, tá então, nesse nívelzinho, pior. mais barato tá é, eu acho mais, então, low, budget.
0: Bem mais low
1: budget mais caramba, cara a série do Demolidor é muito boa vocês estão esquecendo é como, como não, foi não boa eu tô falando cara, que é excelente. ruim
2: você não tá entendendo o que eu tô falando, qualidade a gente tem, assiste WandaVision, é um filme tô vendo o filme da, da Marvel Aberturinha. Flan, 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 flam, Porra, arrepia. Só de cantar aqui, ó. <risos> Esse Daredevil aí. Ai, <risos> oh, eu sou o Daredevil. <risos> aí vem lá o ah, Gordinho, amiguinho caraca, dele, advogado, ruim pra caralho. Oi, vamos salvar os meninos. Não meninas. é
1: ruim pra caralho. Não, olha, <risos> cara? Não fala isso. A série foi Tadinho boa demais. Fog, muito bom. Muito, Nossa, não, o Fog é um sei. Fog
2: mesmo. Puta cara embaçada do caralho. Oi, <risos> eita, oh. <risos> Segue o jogo. Vamos lá. Quarteto Fantástica. Ah, tava... Essas, ah, eu...
1: foram Essas foram as notícias da semana, né? <risos> Começando, falando de tudo com ela, Aline
3: Diniz.
1: Uh!
0: Uh! Uh! Bom... Por, por,
4: por pedidos de geral, eu voltei. Não, tô brincando. <risos> não, não,
0: eu ia te falar. A galera, a, galera, a galera reclamou que não teve falando de tudo semana passada.
1: Ah. Mentira! Eu vou falar. Aline, flopou o derivado da semana passada. Ninguém não. assistiu, porque não teve falando de tudo. Vou é verdade.
3: Falar. Flopou, mentira? flopou. E outra
2: coisa, outro comentário que eu vi é legal que temos o um podcast novo de vocês, mas e aí, Aline não vai participar mais do derivado? Já rolou ciúmes. Aline
4: é. não só vai voltar para o derivado, como Aline agora tem um microfone que Aline ganhou da Olá. HyperX. Obrigada aos oh! meus amigos da HyperX. Estou muito feliz microfone novo, agora eu sou podcaster.
3: E yeah,
2: aliás é isso. É ia ficar mais bonito ainda se tivesse quatro vermeinhos aqui na tela. Oh, um bubu. só. <risos> Alô <risos> HyperX. Mandando shade para HyperX. Não, shade não. Tô falando vem, vem com nós. Vocês ouviram? Essa Eu garrafinha já quero assim começar... aqui, ó. Hum. De
4: água, com gás? Que que água com gás. Desculpa, tá Lê. Tá... Segue.
1: Eu já quero começar esse bloco falando do falando de nada podcast que a minha alegria a hora que bateu a notificação no meu over no meu overcast né que é o meu agregador falando de nada com os meus amiguinhos Chechel e Aline cara que que alegria né que que alegria simples de você ver um podcast para escutar porque eu adoro escutar podcast no carro sabe e assim eu, eu andei fazendo uma limpa de alguns podcasts e eu estava sem nenhum para escutar naquele momento falei nossa vou dar o play agora cara que bom que gostoso. E, cara, eu falando de nada, aquele primeiro papo que você estava ali, falando de lavar roupa e roupa branca não mistura com roupa colorida. Eu escutaria o podcast inteiro só disso. Dicas cara, porque, cara pra mim foi sensacional. Dicas de casa. Não, cara, porque cara é, é muito Seinfeld de isso mesmo né você pode dizer ah. um podcast o, o nome do podcast se baseia no nilismo do Seinfeld. e aí os cara começou a falar começou a puxar esse assunto e é muito papo de boteco né quando você chega para encontrar um, um brother um amigo uma amiga para conversar no, no bar você não sabe o que, que vai rolar e aí, de repente você começa a entrar nos assuntos aleatórios que é exatamente isso Ah, cara fui lá abastecendo um posto o cara pegou e me deu um panfleto e esse panfleto me levou para comprar fruta no, no hortifruti, e tinha lá uma fruta que eu nunca vi, essa fruta era verde, eu não sabia qual era o nome, o cara falou que era limão, sei, sei lá, sabe? você começa Durei. a entrar nesses assuntos tão bons, cara. Eu vi, já tava quase 20 minutos falando de lavar a roupa, eu falei, esse é o podcast que eu precisava. Então, ah. <risos> nunca, cara, nunca deixa de, de ter esse bloquinho inicial de aleatoriedades. <risos> que cara, é muito bom depois, toda a parte de séries que eu já amo, mas, cara, esse bloco inicial é muito legal. Legal. Primeiro então é
0: papinho, descontraído Para quem não isso. tá sabendo, a Aline Diniz e eu lançamos um novo podcast Que é o Falando de Nada É um upgrade das lives que a gente fazia no Instagram da Aline no, no ano passado Então era um papo que a gente tinha, que a gente tocava ideia por uma hora Sobre aleatoriedades do mundo Então, nerdice, cinema, indústria, lava, cuidar da casa São vários nadas por isso, o nome falando de nada. Então, a gente convida a audiência do Derivado Cast a se inscrever lá no canal do YouTube do Falando de Nada, se você quiser assistir. Ou pega aí no seu aplicativo favorito de podcast e coloca. As batatas. Falando as batatas. de nada. O, eu diferencial... Eu sou...
1: <risos> o diferencial... Toda vez que eu vejo um coração, <risos> toda vez que eu vejo um coração, eu tenho vontade de tirar uma foto e mandar para a Aline. Ó, diferencial tô Falando
0: de Nada. Falando de Nada vai ser um podcast mais curto, vai ser um podcast de uma hora, não vai ser um podcast gigantão. Vai... A gente quer muito focar principalmente nos bastidores da indústria, de como funcionam as séries, os cinemas... E nós queremos trazer, quando a gente for convidar as pessoas, a gente quer trazer pessoas que trabalham na indústria. Então eu vou dar uma uma novidade em primeira mão aqui no falando de tudo, no, nesse bloco, já estamos engatilhado com uma grande executiva da Amazon Prime Video para participar do falando oh, de nada. Oh, já estamos engatilhado o oh. executivo da Viacom com e Warner Media é de casa, né? A gente trabalha para Warner Media, a gente trabalha para a TNT. Então, eu nem fui atrás ainda que eu tô confiante que a gente vai conseguir alguém da Warner Media fodão também. Então, esse é o é diferencial. A gente não quer ficar trazendo... Sabe a galera dos podcasts de entrevista? A gente famosa? A gente quer trazer as pessoas que fazem a coisa acontecer. Tirar as dúvidas. Então, quando for a pessoa de Amazon Prime Vídeo lá... Pode perguntar por que, que o, o search não funciona bem, quais são as, as expectativas para a melhoria do aplicativo. Sabe, a gente quer esse papo aberto, que não vai ter humilhação, não vai ter escrotização, mas vai ser finalmente uma, uma ponte para as pessoas terem esse intimismo. A lesão está tá desacreditando. Ele, ele acha que vai ser zoado. Vai ser não, maravilhoso.
1: Eu imagino o executivo da Amazon com o Bubu na frente. Caraca, imagina!
2: Eu, eu, sou, eu sou apaixonado e... da Amazon, Ale. Minhas Reclamações são reclamações que todo mundo faz. Ele já está cansado de escutar isso. O papo não vai ser sobre isso. É outro, outro nível de papo. Exatamente. Isso aí. Então, já temos
0: dois episódios do Falando de Nada. Quarta-feira, saiu o terceiro. Então, é um podcast novinho. Venha fazer parte do papo com a Aline a Diniz e eu. Está bem divertido. Inclusive o Bubu tá Boa, falando amo. bastante
2: nesse segundo episódio que tá lá disponível. Eu fico ali de produtorzinho pela Behind the Cameras, então eu tô ali dando aquela, eu jogo aquelas pimentinhas, faço um comentário às vezes um pouco não tanto quanto pertinente, mas tô lá. Sempre pertinente.
0: Sempre. É isso. É. Bubu é a nossa voz de Deus. É exatamente. É isso. E hoje aqui a gente quer fazer um esquenta por Golden Globe 2021, tá? Domingo agora, dia 28 de fevereiro, 10 horas da noite, quem ligar na TNT, na TV a cabo, vai acompanhar uma das premiações mais importantes da, do cinema e das séries. Eu gosto do Golden Globe por isso, porque é séries e filmes, isso é muito legal. Então dá, dá essa misturada aí em tudo que a gente mais gosta das Produções Televisivas e Cinematográficas, e a Aline Diniz e eu estaremos ao vivo fazendo todos os comentários, apresentação, e nós vamos aparecer. Na maioria das vezes, as pessoas só nos ouvem, mas dessa vez, como, como aconteceu é, no, no Emmy de, do ano passado, nós vamos fazer, assim, breves aparições na TV, antes do intervalo, ali, daquela aquela pita, um gostosinha. Quem é que vai escolher a roupa? Quem vai escolher a roupa? É, né? TNT. TNT sempre escolhe a roupa. Ah, eles eles escolhem, não tem o que fazer. Já
4: tô sofrendo aqui. Hoje, inclusive,
0: terminando ai, de gravar. Hoje ai, é
4: segunda-feira, terminando de gravar, eu
0: preciso ir lá no shopping.
4: Tem porque porque... pedi minhas roupas pela internet, e aí chegaram minhas roupas, eu provei, ficou tudo pequeno, porque engordei na pandemia. E desgraça, vou ter que ir lá trocar tudo, mas já temos alguns escolhidos. Depois eu te... esqueci Boa. de te mandar, inclusive, Michelito. Já temos alguns pré-escolhidos, quero que o Michelito veja... Você já, você já tem alguns pré-escolhidos
0: para você também? Chegou, chegou aqui também uns, uns blazers do acervo da TNT, mas não, não curti, não ficou muito legal não. Vou ter que também ah, dar uma, então. uma corrida hoje à tarde. Ah, de trás vai hoje. lá na Colombo! <risos> <risos> Pronto. Então, Colombo. nesse clima de Golden Globe 2021, a gente sabe que a maioria das pessoas não consegue ver todas as séries, todos os filmes, é muita coisa. Então hoje Verdade. a gente quer recomendar para vocês as melhores. meu Se eu tiver que assistir uma série de drama tive que assistir uma série de comédia qual é aquela sem spoiler aquela fodona? não sem spoiler é só a dica e na verdade não vai ser a, a uma né porque cada um aqui vai a indicar a favorita então vamos lá
4: eu gostaria de começar fazendo um, um apelo aqui às pessoas que não assistiram I May Destroy you", ela não foi indicada ao Globo de Ouro ela foi esnobadíssima Boa. mas fica aqui como dica de série para você assistir para a vida assim ó concordo é isso.
0: sim Ó, oh, mas melhor oh. série de drama do Golden Globe nós temos. The Mandalorian, The Crown, Lovecraft Country, Ozark e Ratched. Alinoca, qual é a sua imperdível pra turma? Ratched não devia nem estar tá na lista. Começa daí.
4: Ô oh, louco. Não devia estar Eu fico muito dividida entre The Crown e Lovecraft Country. Porque ah. The Crown é uma série que eu amo de paixão. Amo muito. Tá.
2: Foi o que e fiz, eu Michel. acho
4: que... <risos> E eu acho que... O que,
0: que foi? Calma.
2: Não, é que eu fiz um barulho calma. e o Michel uh, Parecia que, tipo, o que que tá caindo Aí no... Não. Mas vamos lá não, não é isso, Fala nele, eu desculpa essa reação
0: calma é, tô muito
2: bem, não tô entendendo Vai, che vai chegar a minha vez Eu amo muito
4: The Crown, eu acho The Crown uma série que é imperdível Você precisa assistir, ela tá na quinta temporada E essa quinta temporada foi espetacular Foi, assim, maravilhosa assim, Quinta não, quarta, né? Quarto. Quarta temporada. É a quarta É, a quinta vem por aí ainda é, tá na quarta temporada, repetindo o que eu acabei de falar, mas tudo isso é só que quarta. E só que Lovecraft Country é uma série que ela mostra muitas coisas novas e diferentes, e ela fala sobre. É, preconceitos de uma maneira muito leve, delicada e que eu nunca tinha visto antes. Assim, eu fiquei. É uma série de terror que eu fiquei me cagando de medo enquanto eu tava assistindo, mas eu fiquei muito emocionada também. <risos> Teve vários episódios que eu tava morrendo de medo, que eu me perguntava assim, gente, como que eu vou dormir essa noite? E aí eu chorava no final do episódio, de emoção, de tão bonita que era a forma como eles tratavam alguns temas que são muito pesados e muito difíceis. Dito isso, eu vou de The
0: Crown.
2: Boa! Muito bom.
0: Bobuzinho, bobuzinho da reação, já que você mandou aí esse, tô, esse, esse descaso de além de <risos>
2: descaso, não, descaso não. Eu, eu... fiquei chocada, é assim...
0: tava assim, gente,
3: é... pera.
2: É, calma. Não, calma, cara. Que é, é, é o seguinte: eu pra mim, se, se você fala com esse, com esse apontamento de Michel se para as pessoas que não tiveram todo esse tempo, escolher uma série e falar vai nessa e brilha. Porque Mandalorian mora no meu coração, acho que tem várias séries boas nessa lista aí, tirando o Ratchet, concordo 100% com a Aline, todas são boas, mas...
4: Bubu, antes de você continuar, deixa fala. eu te fazer uma pergunta, você é muito, muito fã de Star Wars, da franquia Star Wars?
2: Então, eu sou, mas eu não sou nerdão, tipo, sabe todos os nomes, as tá. datas, a ordem. Mas eu sou, assim, gosto muito de Star Wars. É tá uma, é algo que faz parte da minha, da minha vida. Por quê? Qual que é a crítica? Quero entender.
4: Não, é porque eu, eu comecei a assistir Mandalorian, ainda não continuei. Eu fiz só os dois primeiros episódios. E... É. porque eu precisava entender o mundo, né? Eu não, eu não posso não ver, eu vou dar Justo. continuidade agora.
2: Mas não pegou tanto quanto você achou.
4: Eu tava vendo Emily in Paris, só pra dar, saber do que, que se trata, entendeu? E eu percebi que eu não devia ter assistido Emily in Paris, mas tá tudo bem. E aí eu, eu acho que ela é uma série que ela demora um pouco pra engatilhar para quem. Tipo assim, eu, eu sou que nem você, eu gosto muito do universo. Eu tenho uhum. um pouco, uma sensação um pouco diferente, porque eu, eu entrei muito tarde, eu comecei a assistir os filmes, tipo, muitos anos depois, eu nunca tinha visto Star Wars até recentemente. Uhum. E... Eu, comece... eu assisti na ordem certa. Então, ah. tipo, eu assisti um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o primeiro uhum. filme é muito chato. É muito chato.
3: Isso. Tipo, ele é muito menino chato. Menino
4: pequena Pequeno é Muito Anakin. chato. Porque, oh, mano, ele começa Anakin. com uma discussão no governo, no Senado. É político demais. É muito chato. É, o chanceler, pô chato pra caralho e aí <risos> eu fiquei eu, eu confesso que assim, pra Star Wars me ganhar de novo, demorou um pouco demorou pra Sim. eu ser reconquistada sabe, eu fui voltar a gostar quando eu assisti ali, Rogue One Rogue One é maravilhoso e, e o Mandalorian eu me senti meio fora da piada assim, porque eles começam eles já começam, pé no peito, the way os Mandalorian eu tô assim, o que que
3: é isso não
4: <risos> entendo nada <risos> É. Já me contaram que depois eles vão explicando um pouco mais as coisas, e é a série é realmente muito bonita, mas eu ainda falta... eu não... ainda não fui picada pelo mosquitinho da Mandalorian. Bebioda, né?
2: É, eu acho o seguinte, Aline, eu vou te dar o meu ponto de vista como um cara que gosta muito e virou muito fã da série. A primeira temporada, ela começa um pouco mais engatinhando. A primeira temporada, ela tem... não vou falar que é menos verba, não é que ela não tinha dinheiro, ela tem muito dinheiro. Mas a segunda temporada você vê uma coisa assim, uma carta branca muito mais liberada mesmo para o cara brilhar. Mas continua, continua que ela vai te surpreender e pra quem vê continuar. a primeira e gosta a segunda, a segunda que é foda porque assim, a primeira eu lembro que terminou a gente ficou empolgado, gostamos mas quando começou a segunda e a gente terminou a segunda é gritaria é todo mundo dedo no cu e gritaria essa, essa é o negócio porque é muita, são muitas emoções são muitos sabores ali que a gente vai vendo ao decorrer acontecem, sem dar spoiler pra você mas acontece, trazem pessoas pra série que você não acredita você fala eu já sei desse
4: spoiler esse eu já, é, sei sabe. já peguei esse spoiler.
2: Dois spoilers. Não tem então, como né? fugir tem... desse
4: spoiler, cacete. É, não,
2: não. Gente... Acho
4: que não. Vivo na internet, né? Esse é meu trabalho, é. no final das contas. Então não tem muito como fugir desse, desse spoiler. Mas tá tudo bem.
2: Então é isso, Aline. Micheluca. Quero saber você, Michelito. No ar? Como hum. a, a nossa, como nossa querida Aline chama você. Nosso Angelito, anfitrião.
3: Angelito.
2: Vai lá, Ai. Michel, fala você. <risos> cara,
0: é, é, a, a série imperdível aí do Globo de Ouro Drama é, é, é The Crown, cara. The Crown tá num nível absurdo, é. facilmente. É uma das melhores da Netflix. Agora que não tem mais Dark, eu diria que The Crown é a melhor série original da Netflix. Essa parte. Ah. Coisa... Essa quarta... Por quê? Qual que é?
4: Sempre foi The Crown. Não, não tem mais Dark. Dark.
0: Que... Dark era melhor, Dark era melhor. Ah, <risos> melhor. Michel, me poupa. Vou... Nah, Dark, para Dark com tá no isso. coração.
3: Mas tem seja, seja, agora é.
0: E a, essa quarta temporada, muita gente me pergunta, né? Porque te, te um teve um interesse maior por ter a princesa Diana, por ter a Margaret Thatcher, ter figuras históricas muito conhecidas. E a, e a galera quer saber: dá para assistir a quarta temporada sem, não, sem ter visto? as outras três o pior é que dá eu não recomendo é. porque... o pior é que dá mas eu não recomendo porque realmente a série é fantástica desde a primeira temporada mas se você tá com preguiça está com muita curiosidade para ver a princesa Diana para porque a menina vai ganhar o globo de ouro a, a, a que faz a princesa Diana. vai ganhar então se você quiser. e ver... a
4: Guilherme Anderson também
0: também. Então, se você quiser ver essas performances fantásticas, vai direto a quarta temporada de The Crown. Mas se você fizer isso, que é um pecado, eu, faz uma promessa a você mesmo de, tá, você vai assistir a quarta temporada por curiosidade, mas depois volta e vê tudo, por favor. sabe não, 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 <risos> não, não abandone, porque é muito foda, certo? Então, pra mim, é The Crown. E você, bobuzinho
2: Eu já fui... galezinho eu... agora, né? Você É doido.
1: Cara, eu vou dar a resposta correta. É Olá, a Rock. resposta correta deveria...
4: Olha <risos> lá, vem ele, querendo.
1: A super, a super humildade aqui, né? Sim. Eu vou dar a resposta correta pelo momento que nós estamos, que vai, daqui a uma semana vai ser a premiação. É, se bem que não vai dar nem tempo, né? Porque o derivado que é se entra no ar Rolo. na quinta-feira, e a premiação é no domingo. Então, não vai dar tempo de assistir nada de qualquer forma. Agora, se você não viu... Vai, vai passar o prêmio você vai continuar não vendo. Porque The Crown é uma excelência de série, desde a primeira temporada. Mas, Sim. cara, fazer uma maratona é uma maratona sinistra. Não, São fácil. episódios densos. Cada episódio, não. Cada episódio uma você horinha. tem que degustar. É. Eu não recomendo fazer uma maratona de The Crown.
3: Eu, Eu gosto não.
1: de assistir um episódio por semana. Concordo. Não é negócio que você vai assistindo um atrás do outro. E Lovecraft Country também para mim é uma série que é legal assistir um episódio por semana, e foi muito bom a gente discutir aqui no Derivado, discutir, teorizar, e comentar, e curtir. Agora, a resposta correta, então, se é uma série imperdível, se você tá vendo o Derivado agora, é The ah! Cara, porque The Mandalorian, cara? <risos> <Demanda risos> The é Country. a série que... Se a,
4: su... oh, se a sua desculpa é, The Crown é muito longa, é muito densa... Mandalorian tem duas temporadas, Lovecraft Country tem uma Meu só. Meia Duas, Ali,
2: temporadas, é, é de duas temporadas de Mandalorian.
3: É. de
1: oito episódios de
2: meia hora. Isso.
3: Cara, é
1: muito fácil assistir. Delícia. E outra, você vai assistir ligadão. E você vai estar em dia com o um assunto que todo mundo está conversando. Você vai em qualquer roda. Gente que nem assiste série está falando de The Mandalorian. Então pronto, vai lá. E, e, a, e a galera que tinha perdido o amor pelo por, por universo de Star Wars por causa da trilogia nova... Voltou o amor, tá assistindo até os desenhinhos, Clone Wars e tudo mais. Então, Desenho. vai lá e assiste Mandalorian, é imperdível. Eu gostei Acabou. que teve <risos> o
4: comentário do Ale, teve trilha sonora.
1: Teve
2: trilha sonora. <risos> trilha
1: sonora. <risos> <risos> bate aí, Bubu, bate aí, Bubu. Bate aí,
2: Bubu. <risos> Não sei que lado você tá. <risos> então
3: bate aí na frente. É aqui, ó.
2: Vai é <risos> é bate aqui, aí, Alain. Não, do seu aí, lado aí, direito. Aí. Outro, outro.
0: Isso, não tem nada, perder a piada. Agora, comédia.
2: Temos a categoria de... Já era.
0: <risos> Melhor série de comédia ou musical. Na, na briga, tem. Emily, Emily em Paris. Ah, Paris, né? Um, uh -huh. um negócio bem estranho aqui. The Flight Attendant, Cheats Creek, The Great e Ted Lasso. Alinoca, como está seu coração com as comedinhas do Golden Globe?
4: Cara... É curioso isso. Eu, eu não tinha visto as duas únicas que eu não tinha assistido. Bom, eu não tinha assistido várias, né? Mas eu, eu já tinha visto Sheets Creek e eu já tinha visto qual que é a outra? Eu Preciso abrir aqui a lista. The né? Ted
1: Lasso, Flight Attendant and
2: Emily in Paris Ted que Lasso, chefes. Flight
4: Attendant, Emily in Paris the great. e The Great. E Sheets,
2: the great. Creek. Sheets Creek.
4: Sheets Creek eu já tinha visto. Flight Attendant é a única que eu ainda não vi porque ela ainda não está disponível em... Para nós, meros mortais brasileiros. Ué, oficialmente. Oficialmente ela ainda não está disponível. Mas <risos> ah, eu assisti. Okay, é Na semana passada eu assisti The Great <risos> e eu assisti Ted Lasso, que eram as duas últimas que fica... estavam que taram... que faltando para mim. E eu, Emily em Paris também, mas Emily em Paris não conta. Emily em Paris não devia nem estar aí. Eu não sei nem o que, que ela está fazendo aí. Não. não precisa. Não, entendeu? Não, não, não precisa. Não precisa. Não precisa. É, mas vamos falar, então, das quatro que importam. Vamos falar de Rick, Creek, Flight Attendant, Ted Laço e, Great. e The, Great. The Great. The Great. Eu gostei de The Great, eu achei interessante. Eu não, não terminei ainda, porque eu achei ela meio... Não sei. Ted Laço eu comi com farinha, velho. Que delícia de série. Hum. Que série gostosa.
3: Que bom, que bom. Que série que gostosa. <risos>
4: Que série gostosa. Mas que eu coisa. acho que vai dar. Eu, a minha sensação é que vai dar Sheets Creek de novo, porque Sheets Creek tá muito no hype. A, o Globo de Ouro gosta de seguir as tendências, então acho que não faz muito sentido eles não darem para Sheets Creek. É, mas se eu tiver que te recomendar para assistir uma série Isso. gostosinha, sabe, legal de assistir, assiste Ted Laço. Ai, que delicinha uh. de série! Ah,
3: que que a, série
1: gostosa! A, a Lilian... Ah, Lília, deixa eu puxar aqui, porque você enche Nossa. o meu coração de felicidade você falando isso, porque eu sou o maior defensor de Ted Lasso nesse
3: não, podcast, mas se a não lesão, do Brasil. Uma curiosidade,
4: <risos> o Murilo, que é meu namorado, ele assiste qualquer esporte que tá passando na TV, ele liga e põe no esporte, ele ama tênis, sei lá, Sim. mas ele gosta muito, em específico, em específico de futebol e futebol, futebol americano. E aí, é. eu não consigo, eu não gosto. Tipo, eu não gosto de futebol americano. Futebol eu ainda ponho, eu assisto de vez em quando, mas não é um negócio que ah, eu vou assistir jogo toda semana, não, não gosto. Copa do Mundo, e olha lá. E cara, eu me, pe... eu me peguei torcendo pro. Como que chama o time dele lá? <risos> Richmond? Richmond. Richmond. Eu tava assim, ah, ah. meu Deus, eu tava torcendo pra dar
3: <risos> E
4: a, as cenas de futebol são muito boas. É um negócio que as pessoas não sabem, mas é muito difícil você gravar cena de qualquer tipo de esporte, em, principalmente em série, que é um negócio que tem um orçamento mais limitado. E é Sim. muito bom, sabe? Eu, eu falei, caraca, eu tô, eu tô assistindo. E eram os dois mundos do Murilo colidindo e eu aqui roei na unha Querendo que o Richmond ganhasse. Muito fofo. Murilo, muito
2: viu?
1: Carizão. Nossa, Segue. o último, último ajudante. Não, não, eu falei, mas você tem que ver né? que você vai
4: gostar. Vai ficar triste,
2: <risos> que ele não vai gostar, hein?
4: Vai gostar, não, não sim, sim. é muito fofa.
2: <risos> É bonitinho, e, e né? E eu me arrependo, viu, né, Aline? Porque
1: eu lembro que eu assisti só o primeiro episódio, eu e o Bubu, e nós descemos o pau. É. Eu achei bobo, achei as piadas ruins. Ah. Aquele lance do, do Ted Lasso quando ele foi para Inglaterra, dele fazer aquelas piadas deslocadas dele, de não saber o que era futebol, não saber que futebol jogava em dois tempos. Eu falei, cara, quem não sabe isso? Americano. Sabe quem americano não sabe? Quem não sabe, quem isso. Não sabe que, que a Inglaterra, a ilha da Inglaterra, tem quatro países? Quem não sabe? Americano. Sabe? Aí a galera a galera respondeu americano. americano americano
4: não sabe de nada disso
1: e aí a galera falou a galera falou para mim não Alessandro assiste que você vai adorar essa série e eu fui assistindo e do quinto episódio para frente eu fui assistindo e fui chorando a, cara aqueles episódios as questões da separação dele meu cara mas me pegou tão de jeito essa série eu essa série para mim é a mais imperdível das quatro eu adorei Flight Attendant porque além de ser comédia também é uma série de ação eu adorei The Great que além de ser comédia é uma série de drama agora para mim Ted de Laço como comédia é a melhor, é imperdível. Bom, antes do Bubu falar,
0: então deixa eu engrossar o caldo aqui. Eu concordo com vocês, cara. Ted de laço realmente é, é para ser uma comédia, mas ela tem esse, esse ângulo emocional, dramático, tão bem feito, tão caprichado que você vai. Eu, para mim, o humor de Ted de Laço fun funciona bastante. Aquele o humor que eles trazem meio britânico, meio de debochar, é, de vergonha alheia, de você não saber. De, e o humor de grosseria. O jogador peludão lá, quando ele dá as tiradas grossas dele, eu acho que tá, aquilo é. funciona para mim. Esses é humor de grosseria.
4: Para é mim é uma mistura exata entre o humor americano e o humor britânico. E Sim. funciona muito bem.
0: Sim. Sim. Agora vai lá, Bubu, qual é para você a série imperdível de comédia e por ah. que você não gosta de estar de laço?
2: Não, eu, eu, eu não eu, eu tô sem moral, porque tá. Não, é porque assim, tem horas, tem horas, tem horas que a gente tem que dar o braço a torcer e falar, eu estou errado. Mas assim, não é não foi uma série que me ganhou. A mesma coisa aconteceu com Cidade Invisível. Eu não gostei, mas o mundo gostou. O Bubu não gostou. A gente tem horas que a gente não gosta de alguma coisa ou outra, né, que todo mundo gosta. Faz é assim, é lógico. E Ted Lasso, não, eu não comprei, cara. Eu mas achei ela tudo? muito boa. Eu vi acho que cinco ou seis episódios e não foi, ah, Aline. Não tem que continuar.
4: Ela melhora cada vez mais. Ah, mas Nossa, é uma
2: boa mostra, mim...
0: cinco ou seis. É uma boa, é, boa.
1: Não... O quinto episódio é o um episódio maravilhoso do Jogo de Dardo. Esse, você não gostou? Mim, já foi o Já do O Jogo do de Dardo. Nossa, o tá louco. maravilhoso. É, cara, Pra mim é o ápice da série. Melhor.
2: Então, assim... Muito isso... foda. É. Escutando a, a recomendação dessas três pessoas maravilhosas, você tem que ver até de laço. Mas se você estiver em desacordo, não tem Apple Play, tá difícil aí o Apple Plus aí à disposição para você, vamos torresmar, vamos lá para Flight Attendant, que é uma bela de uma série gostosa de se ver. Essa série eu acho ela divertida, inteligente, rápida passa rápido, você tipo, ela é aflitiva, você fica, meu Deus, e agora, caralho, não sei o que, ah. Tipo, é correria, Alezinho. Agora o Ale não vai gostar eu de ir Eu achei né? eu achei. Não,
1: eu adoro o Flight of Tenet, cara. Ah, eu falei então muito tá. bem, mas eu pensei que eu pensei que você iria recomendar The Great, The
2: Great. Cara, você adora eu, The Great. Eu tenho uma opinião de The Great assim, eu gostei bastante de The Great, mas do eu gosto dela, mas ela foi me perdendo. Eu não, eu não quis terminar ela, eu não maratonei ela, não foi uma série que eu falei, nossa, maratona. Ah, e a mesma coisa aconteceu com a Sabrina, eu tava vendo com a minha Eu tive esposa. essa sensação
4: com o The Great também. Eu é. comecei a assistir, eu vi os dois primeiros episódios, eu achei ela meio... Vai ser bizarro isso, eu não terminei, eu só vi dois episódios, mas a sensação que eu tive é que ela é meio suja, meio feia, meio...
2: Não, <risos> ela é legal. Eu Essa não sei bar... russa? Eu, ela é meu russo. É. O
4: Nicolas, Nicolas Holt ele é bom e aí ele é bom demais. Ele tá muito é. escroto. Eu falo Tá
2: muito escroto. Tá muito
4: escroto.
2: Não, a brincadeira tá dele, a brincadeira quando ela chega que ele pega, roda, não, busquem outro, não sei o que lá, ele vira, não, eu tô brincando, não sei o que, tipo, nossa, é Ai, muito... Ai, naquela du... hora eu já
4: tava assim...
3: <risos> ela toda <risos> vir aqui, mais. dar o meu
2: amor, essa flor, representa, não sei o que, ela... tipo, ela tá louca, ela me deu uma flor. Ela uma me deu paz, um graveto. Um fala, ah, graveto, vem, para, me deu uma para, folha.
3: Sabe. Enfim. É, nossa, tá bom, não, Eu
2: mas mas vou de tá Flight são boas, Não, boas, boas dicas de série. Até de Tédilás, pelo jeito, vale a pena bastante para todos. Vai, continua.
0: Agora, agora quando o assunto é filme do Golden Globo, eu vou dar uma roubada. Porque se a gente pegar a categoria melhor filme de drama, tem lá Meu Pai, Mank, Noma de Land, Bela Vingança e o Sete de Chicago. Mas eu queria que a Aline falasse de um outro filme que a gente teve acesso essa semana. Eles mandaram o uhum. um screener oficial para gente de um filme que está ali bombando nas categorias de, de atuação, que é o The Mauritanian. E nós, nós, nós recebemos a, a prévia para assistir. O que? a que está perdendo? O tá eu acho que Era só, que que é pera eu? só um segundo, gente.
4: Espera aí.
2: <risos> Aline Pistola. É... É que o cachorro
3: começou a. Olha lá. Pronto. Eu adoro. <risos>
4: é. Mas eu acho engraçado que o The Mauritania, né, o filme que você fala assim, ah, eu assisti agora The Mauritania, você ficou? Que? Que filme que é esse? Quem <risos> sabe que filme que é esse? Ninguém nem ouviu falar. Eu também não tinha ouvido não. falar desse filme. E eu terminei de assistir, eu estava panfletando assim, ó. Você já conhece a palavra do The Mauritania? Caro <risos> Maurício, é mandou mensagem no grupo. Ali no
0: cara, sinopse então, Mauritania.
4: É porque esse filme, eu, eu assim, eu estava até conversando com as meninas do entre amigas esses, esses dias depois que eu terminei de assistir. Se tem uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam fazer mais é assistir filme sem saber do que, que é o ah, filme.
2: Isso, eu concordo. Eu acho que
4: isso é, é uma delícia. Eu fui assistir The Mauritanian eu nem sabia quem tava no elenco. É. Tipo, eu dei play porque eu ia entrevistar o protagonista e dei play sem saber do que, que era. E quando terminou eu tava nervosa, sabe? É, eu acho que falta as pessoas assistirem a filme sem ver trailer, sem ler sinopse, sem ver elenco. Só da Play e
3: Eu
0: fiz isso com nome e Nomadland e foi muito bom. Então,
4: o Mauritanian é sobre... O, o protagonista é um, um rapaz chamado Tahar Rahim. Ele é francês, mas ele tem descendência é, do, do, do... Árabe, da não do Egito. É, é, é que assim, a Mauritânia, para quem não sabe, a Mauritânia é um país na África, do continente africano. É. Ele fica mais perto, eu também não sabia, eu não tinha a menor ideia de onde ficava a Mauritânia. Ele fica mais perto aqui do Brasil do que do, do, do árabe. Mas <risos> ele é muçulmano, ele é um país muçulmano. E conta a história desse cara, é o é Mohamedou, Mohamedou? Salir, eu esqueci o sobrenome dele. Mohamedou Sal... Pera peraí, deixa eu pegar o sobrenome. Ah, tudo bem. É porque é, é, é interessante
0: saberem, porque ele é um cara real. Ah, isso, é, é, isso é uma é uma parada para vocês saberem, é uma é uma história real isso aí. É é, Adoro. é, é baseado, é baseado no em fatos, né, Chegel? Isso. É.
2: Isso.
3: <risos> oh,
4: eu perdi o nome dele. Tá difícil
3: É
1: Mauritanian. Mauritanian. O cara ele chama Mohamedou Alud Salah Cadê? É
4: isso?
1: Old Salahri.
4: Slarry É esse, é Slarry, o sobrenome dele. Eles ficam chamando ele de Slarry o tempo todo. Enfim, é sobre esse rapaz, do Slarry. E ele é... Em 2011, ele é... Ele é removido da casa dele e é levado por um grupo de pessoas e ele acaba parando em Guantanamo Bay, na prisão, em Cuba. Em Cuba, nos Estados Unidos, né? Da prisão dos Estados Unidos, em Cuba. E aí ele fica lá naquela prisão, Durante oito anos.
0: Ele está sendo su tem ser suspeito incriminado de...
4: de nada. Ele, é a investigação
0: é... do 11 de setembro.
4: É a investigação do 11 de setembro. Só que assim não existem provas hum. contra ele, não existe nada contra ele. Ele não é, ele não é incriminado de nada. Tipo, ele não, não, ele tem, tem, existe... ele não cometeu nenhum crime.
0: Tem um, não, tem, tem uma prova importante aí que ele recebe uma ligação do primo dele do, do, do celular do Osama Bin Laden. Não ele seja, recebe
4: uma ligação do, do, do celular de satélite do Osama Bin Laden. E essa é a única. Isso Mas é, é, a única é uma puta coisa. pista.
0: Não, não. Em defesa é a única coisa. Da... do serviço de inteligência é uma puta pista. É
2: um red Só flag que vale e foda, lembrar, né? É. Que
4: esses oito anos que ele fica ali foram os anos mais bizarros é, da aí, política aí, aí, aí é ruim. dos é Estados Unidos, porque o cara é torturado. E aí, tipo, como que você não vai confessar sendo torturado? E essa, é. as cenas de tortura do filme são a coisa mais bizarra do mundo, assim, tipo, e eu conversei com ele e ele pediu para que aquilo fosse tudo real, porque ele falou, eu não vou conseguir interpretar um cara que sofreu tudo isso sem saber como é passar por isso, tipo, eu não sei como que é ser waterboarded, que é aquele negócio que eles põem um pano na cara e meio que afogam você a seco. Nossa. E ele sofreu aquilo de verdade para poder interpretar o cara.
0: Será que meteram não... a cabeça dele no mar ali no barquinho também?
4: Sim, é tudo real aquilo. Caralho. É tudo real. E, e cara, o filme tem... E aí você vai assistindo o filme e tipo... Aí eu tava assistindo, eu já, eu já sabia que tinha a Jodie Foster. A Jodie Foster tá indicada a melhor atriz coadjuvante pelo Adoro. filme.
3: Ela e aí de repente ótima.
4: aparece o Benedict Cumberbatch. Do nada. E eu fiquei assim, what? Aí de repente aparece o Zachary Levi. E eu tava assim, "O quê? E o elenco é incrível.
0: E o e filme Tem a é Tem a Divergente e o também. Woodley. É.
4: Tem a Shelley Woodley. Tem a e Woodley
1: aqui também. Caraca.
4: E o filme é muito, muito bom e eu fiquei muito surpresa. Eu acho que esse moleque vai ganhar o Oscar. Eu acho que esse esse rapaz está tipo assim, caminhando para ser no mínimo indicado ele vai ser, mas eu acho que ele vai ganhar, porque esse filme é, cara, uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. Dito Quero isso, agora Bela Vingança. Assistam a Bela Vingança com todas as forças do meu ser, assistam a Bela
0: Vingança. Que filme maravilhoso. Pronto. Muito bom.
3: E, vo e você,
0: bobuzinho Qual é o filme
2: desses Porra. aí que você... Hum, Nem sei. Gostou. Tô até sem energia para falar. Quero ver o <risos> cara aí, mano. Puta que pariu. Mora Quais tenho, são os né? filmes da, da, da treta aí? Meu Pai, de
0: Nomadland, Bela Vingança e O Sete de Chicago.
2: O Sete de Chicago. Filme que eu gostei bastante. Também é um filme bem legal. Também baseado em fatos. A gente tem o nosso querido... Ei, hey, como é que é o nome dele lá, o Borat? Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen tá lá. <risos> muito bem. Porra, elencão também, tem o oh. nosso amigo de Sussection. Como é que é a sua Filmão. imitação do Borá? <risos> eu não lembrava como é que ele falava. Oh, hey.
4: <risos> Cara, eu gostei, eu gostei muito do set de Chicago. É, achei, achei um puta legal. filme. Filmão. Mas logo na sequência eu assisti Bela Vingança. E aí, é, logo então. depois eu assisti Mauritania uh. e eu fiquei assim...
2: Aí fodeu, hum. né? É, é... é que
4: eu fiquei muito puta assistindo o set de Chicago, porque aquele juiz, é... eu Sim. queria afogar ele, entendeu? <risos> mas o... A be Bela Vingança, Bela Vingança tinha que ganhar, Bela Vingança tinha que ganhar. Melhor atriz, melhor diretor, dire... não sei se nem sei de cada atriz, mas diretor e filme tinha que ganhar. Que filme foda, velho.
2: Ah, e você, Alezinho? O... Alezinho vai Como de é manque, fácil? né?
1: Cara desses aí, não, desses aí todos eu só vi Men e o 7 de Chicago aí fica fácil, né, porque que é chato pra caraca até a metade, depois até que acaba bem até... não, é chato pra caraca, velho. nossa eu já tava chamando do irlandês o irlandês sem morte até a metade, depois Ai, até que topa. acaba bem caraca, e, e o 7 de Chicago eu gostei, do começo até o final então, eu, sou, eu sou obrigado aí no 7 de Chicago, que eu é que eu gostei foi legal, é bom mas, cara, se foram esses os candidatos, eu, eu tô preferindo apostar no Mauritânia aí. A, a, a Bela Vingança, como é que é? A Bela, Bela, Bela Vingança, vingança. que vocês falaram? Que filme, filme que é esse aí? Você não tá nem sabendo desse aí. <risos> é um filme sobre uma
4: menina que a melhor amiga dela morre, vítima de... Na verdade, ela se suicida depois que ela é estuprada. E aí ela Caraca. vai em vingança atrás de homens. E é maravilhoso ah. o filme. E não é e um, o final um Nori, do filme... É tem, tem um... Eu, eu, é engraçado que assim, no final. Eu não vou dar spoilers, mas no final do filme eu tenho a sensação que ele é dúbio. Eu assisti sozinha. Mas eu tenho a sensação que se eu tivesse assistido com um homem, o homem ia estar tá rindo. E eu tava quase chorando
1: eu no tá final rindo? do filme. Nossa! Porque tá ele, é muito, ele é
4: muito dúbio. O roteiro te engana. Porque o roteiro. A, a trilha sonora é engraçada as câmeras são engraçadas a forma como tudo acontece é para ser engraçada é pra você sair por cima é para ser feliz e leve mas não é, é um tapa na cara porque, cara, eu tô arrepiada só de falar desse filme, esse filme é tão pesado Caramba. ele é tão forte, ele é tão importante que precisava ganhar só pela importância dele é muito foda Boa? recomendo Legal. que vocês assistam
3: Boa. e se
4: vocês rirem no final vocês vão entender do que, que eu tô falando
1: Tá, pode vocês, ir no final. Vir, vocês vão morrer e vão pro inferno
4: Pode, assim Ele é feito, ele é Ele é designed pra você rir no final Ele é feito pra você rir no final Mas quando você entende a mensagem Que o filme tá tentando te passar E tipo, ele é uma mensagem para homens É tipo assim É, Hello? presta no que vocês estão fazendo ah. Sabe? Ah. É
0: muito foda Assistam, é muito, muito foda Cara, o, o filme do momento das premiações, que vocês vão ouvir falar bastante, é o Land. cara. Esse filme aí com a Frances McDormand é, é um filme muito simples. A diretora Chloe Zhao, inclusive, ela vai, tá, ela vai cair na boca dos nerds em breve, porque ela que vai estar tá dirigindo lá o, os Eternos, da Marvel. Ela tem essa linguagem bem artística de contar uma história. E é sobre uma, uma senhora, Francis Frances McDormand, uma senhora solitária que ela decide entrar aí na, na Rota dos Nômades e a galera que não tem casa, eles moram na van e eles vão se encontrando em acampamentos no deserto, vão criando comunidades e ela vai fazendo bico. Então, no Natal, ela trabalha lá no CD da Amazon, porque né, tem tá aquela demanda lá no centro de distribuição de tanto de encomenda, ela trabalha, ela vai fazendo biquinho ali, biquinho lá. E é uma série também que eu acho que ela... Filme. É um filme que fala muito sobre a, a falência do sonho, do sonho de vida americano, sabe? O negócio do subúrbio, da família, da, da, da cerquinha branca, como isso é uma utopia para muitos americanos, porque existe um lance de você viver na mediocridade nos Estados Unidos, que é muito triste, no mundo todo. Mas é que como os Estados Unidos é muito glamorizado por Hollywood, quando você vê realmente pessoas na merda lá, pessoas literalmente sem teto, pessoas mendigas que moram em van é muito... E a Frances McDormand é maravilhosa, cara. Ela consegue pegar essa história simples e botar um carinho, botar, sabe? Mas eu só vou falar de uma mulher que já tem Oscar na, na bagagem, e ela tá vindo muito bem também, muito forte nas premiações. Mas, assim, é, é bom deixar claro: é um filme relativamente simples. A história dessa mulher não vai ter grandes viravoltas, não, sabe? Ele é bem filmadinho, ele é simples, mas eu gostei bastante. Foi,
1: foi um filme é. que me, me preencheu o coração depois de assistir. É, é um filme no mesmo estilo de Três Anúncios para um Crime ou não? Não pareceu, pareceu coisa do meio-oeste americano. É, ali pareceu um, um por filme isso. de cidadezinha americana ou não? E por ter a Francis
0: McDormand é, eu... talvez por isso. Mas eu acho que o, os anúncios para um crime é um pouco maior. Aí tem, tem também o um negócio da missão de você querer justiça. tal talvez tenha um negócio que você, você consiga absorver o propósito do, do Sete Anúncios para um Crime com mais facilidade do que o Nomadland. Mas, cara, prestem atenção, vão assistir, não, não vai ser filmão de, de, de efeitos visuais, mas é um filme bem bonito que vale a pena a atenção de todo mundo sim e com o Golden Globe chegando nesse domingo, dia 28, obviamente você que acompanha o Derivado Cast já viu o nosso bolão pior, pi, pirueta, o pior bolão da, da, da face da terra, já foi feito, saberemos os vencedores semana que vem, resultado do bolão e se você quiser brincar também quiser participar do bolão temos o bolão oficial do Derivado Cast com o nosso mestre dos bolões, Alexandre Bonfá
1: ó, oh, bolão oficial do Derivado Cass, como vocês já conhecem, cada categoria vale um ponto, vou colocar lá umas 15 20 categorias para não ter muitos empates, mas a principal regra de desempate é quem fizer primeiro, ganha então, quando eu postar o link já vai estar na publicação do Derivado, já corre lá e já faz já corre e... porque você vai ter vantagem se você preencher primeiro então tá ali, o um já sabe tem prêmio? prêmio. Vamos ter um prêmio! Cara. O
0: vencedor do bolão, Derivado Cash, vai receber um Pix de R$ reais. Cinco reais. Eu olha a gente
4: vai ajudar pessoa para participar Nossa. de um bloco do Derivado, vamos. vai aparecer e vai comentar Não, um pouco com a gente. Nós vamos
0: dar dinheiro, vamos dar cinco reais R$
4: reais não vale nem o esforço. Ah, não, não.
1: Eu, gostei, eu gostei da ideia da Aline. Pode mandar um áudio. Estou roubando do Beto também essa ideia. Pode mandar um áudio com uma pergunta qualquer que o Chexel vai responder ao vivo Olha. no Derivado Cast. Combinado. Uh! Pode perguntar qualquer coisa. Fora o íntimo. Qualquer coisa que o Chechão responde. Muito bom.
2: Ali... Tá bom? Ali, 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 ali. Temos rosadas de micharuca.
0: Ali, Diniz, Aproveita. Manda aí o serviço. Vai? Quem quiser assistir o Golden Globe 2021, como é que faz? Liga na TNT! Ué. Dia 28
4: uh. de fevereiro. A partir de quê? Umas 8 8 8h30? Sempre é, né? A gente não sabe os horários é, de direito é ainda. Tem,
0: vai ter o pré-show lá também com o filho do Silvio Santos e a, e a, e a Carol. Ô,
4: louco.
0: É. Cara. É. Desco... Oh, como é que eu não? esqueci o nome dele. A Bravanel, Vai estar no pré-show aí. Filho não, Esse... ele é neto
4: do Silvio Santos. Neto, Sérgio.
0: desculpa. Neto do Silvio <risos> e a Carol Ribeiro, eles estarão no pré-show do Golden Globe, depois entra a cerimônia ao vivo. E ó, aviso importante, não tem no YouTube o único lugar para assistir o Golden Globe é na TV a cabo. No YouTube vai ter a live da galera comentando a premiação. Então você vai ver lá a, a Carol e a, e a turma comentando a premiação, mas a premiação em si, o prêmio só na TV a cabo, TNT, 28 de fevereiro, a partir das 8 e meia da noite. É só ligar lá e é nóis.
4: E a Aline e Michelito vão estar tá comentando fazendo tudo.
0: Yes, Bem nossa. bonitos. Olha Deus. essa cara bonita. Beijo, Linoca. Beijo.
3: Até. É.
0: Vamos agora para a porradaria que chegou a guerra de streamings! Uhum. Uhum. Round one! Fight. Você vai saber quais foram as novidades da Play, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, Starz Play e Disney Plus. E no final tá de anunciarmos... Lista. As novidades, nós vamos divulgar aqui qual foi a, o serviço de streaming que a galera do nosso grupo do Derivado Cash lá no Telegram votou dizendo esse valeu meu dinheiro, essa essa é a assinatura que eu paguei com gosto e você pode fazer parte dessa mostra, você pode participar Olha. dessa enquete maravilhosa é só entrar no nosso grupo no Telegram, baixe o aplicativo no celular e procure lá Derivado Cast, você vai ser e, recebido ué? por um bot para validar se você não é um robô. Não, não tem um mais bot? bot?
1: O Bote nos abandonou essa semana, Gigi. Ah, é? Puta o Bote nos abandonou. Grupos com mais de mil pessoas agora só pagando 5 euros por mês. Eu achei
2: melhor não, eu Não preciso, Caraca, é o Telegram mercenário. É da... Caraca. Bom, não, não, mas não, só isso ainda. Cara.
0: Tá, agora qualquer um tá, pode entrar direitão lá no Derivado Cash no Telegram. <risos>
2: Ai, vender Bitcoin
1: Exatamente. Mano.
2: Cara, é. o grupo
1: crescendo mais do que nunca. Chegamos a quase 1.900 pessoas é, no grupo. Cara. cara, impressionante. Sobe mais que a ação da GameStop esse grupo, cara. E tamo lá, cara. Essa semana, boas novidades aqui na Netflix. Finalmente, fazia tempo que não entrava Nossa, bombou, uma leva cara. tão boa. Cara, bombou. cara bombou. não só de séries, mas de filme também, né? Adorei o filminho que vamos comentar, mas de séries são poucas e boas, né? The Crew, Pit Stop, uma sériezinha com o nosso querido é, Kevin James, o mais conhecido como gordinho amigo do Adam Sandler, né? <risos> falaremos aqui, no... não é o gordinho amigo do Adam Sandler? É isso aí, né? ele, ele fez uma
0: comédia de muito sucesso, que é o The King é o of Queens. o rei Queen. de não sei o quê, né? o rei do ah, Queens, né? Isso,
1: não, é, mas, cara.
0: não, mas não é. E cara, bombava essa série, ele tem crédito até hoje por causa dessa comédia.
1: Eu conheço ele casando com o Adam Sandler né, naquele filminha de bombeiro, né? Bem legal, bem legal é, Bem legal. Então, The Crew comentaremos aqui no Derigusta. É, Behind Her Eyes. Essa eu não entendi porque fez sucesso. Comentário. Comentaremos também no, no, no Derigusta, por trás de seus olhos, né? O, o título em português. Parece que é um livro famoso essa série, né? Então, é, só, só pode. Vamos lá sériezinha britânica e Tribes of Europa. Cara, e é assim mesmo o título em inglês, Tribes of Europa, não Tribes of Europe. É verdade. Então, ficou, ficou Tribos da Europa ou Tribes of Europa. Escrotona, né? É série <risos> alemã.
3: Ô, <risos> louco.
1: <risos> <risos> série alemã que comentaremos no Derigusta também, ó. Vamos falar. O Derigusta falar. Vai, ser, vai ser Netflixiano. Aliás, podia fazer uma thumb dedicada a Netflix desse, desse episódio, né? Que dominou aqui ó, o Derivado Cast. Bora. Play, Homeland, entrou a oitava e última temporada, né, Xuxi? Ah, Aê, se é, você errado. Oh, oitava isso temporada entrou.
2: Boa aquisição. E entrou uma
1: série canadense, as três temporadas, chamada Mary Kills People.
2: Mary Kills People. Não, né? nope.
1: Mary Kills People, eu lia sobre uma enfermeira que cuida que dos pacientes gente. de dia e faz eutanásia durante a noite. Porra.
2: Boazinha. Boazinha.
1: <risos> HBO Go, retorno da nossa querida série Hard. Quem perdeu a entrevista de Natália Laje no último derivado, por favor, vá lá e escute porque a menina é uma fofa, né? É uma graça, cara. Adorei. Mandou beijo pro Bubu. Shechel... Isso. Puta, não mandou beijo pro Lesão, mas ainda assim é ela maravilhosa. <risos> Agora nosso Chechão mandou bem pra caramba na entrevista, cara. Adorei. Ah, a entrevista da Natália. Cara, e entrou uma série chamada Allen contra Farrell, que é uma série do caso de abuso sexual do nosso querido Woody Allen, né? Contra a Mia Farrell. É. E encerraram essa semana as séries Strike, né? da J.K. Rowling, The Lady and the Dale, o documentário lá do, do carro, e o Verguenza, Vergonha, que sexto esse último episódio. Sabe qual é a única série que nem começou, nem terminou na HBO Go, Bubu?
2: Quem? Bate uma? Aí, é. muito bem. <risos>
1: Pelo Prime Video começou uma série que muita gente pediu para assistir, mas eu não vi ainda, mas devo ver porque acho que era melhor e eu não vi. Chamada El Internado Los Cumbres. Vocês viram El Internado Los Cumbres? Negativo. Chichao com certeza recebeu muita indicação para assistir, né? Nenhuma. possível. não é possível. <risos>
0: A série que mais me recomendaram essa semana foi uma, uma série chamada Veneno, da HBO Max.
1: Veneno, da HBO Max? Ué, Nossa, que... essa série, cara, essa série aparece, apareceu na caixinha aqui muito pra mim, mas eu não, a, a, o pôster é muito ruim, não fiquei com vontade, não. Disney Plus entrou as seis temporadas de Glee, eu gostava muito de Glee <risos> porque ele comentava no pó de Maníacos que eu lembro. Eu assisti a primeira temporada todinha e larguei na segunda. Nossa, é verdade? É? Então ficava a Camis, né? A Camis é. e o Henrique lá, de, conversando é sobre o uma... É, a série da vida Nossa. do Henrique, ele adora. Nossa, chatíssimos enfim. Bom, vamos lá. <risos> Apple TV Plus, pra alegria de Bubu, voltou For All Mankind.
2: Oh, é o episódio. Caralho!
1: Olha aí. Você Primeiro assistiu, episódio. Você For All Mankind? É assistiu? Claro. Quer Opa. comentar no bloco com spoilers? Eu não tinha colocado porque Cara, eu tô muito eu posso, atrasado.
2: Acho que não. Acho, como tem muita gente que tá atrasado, não viu, eu posso só falar que a segunda temporada começa com um salto temporal, que a gente tava lá em meados de hum. anos 60, se não me engano, 70, e foi pros anos 80. O Diogo Então... Que nem não, ele tá lá como um cara mais foda, tipo, ele era um piloto, agora ele é um cara mais... Re... Ele tem uma responsabilidade maior dentro, ele que escolhe os pilotos que vão lá pra Lua, tá? Uma das meninas tripulantes agora é a capitã que tá lá na Lua, numa base muito maior. E já começa o primeiro episódio com uma explosão solar, que tem uma treta de radiação. Cara, é, é uma... essa série, ela é muito, muito, muito legal, Michel. Você vai gostar. Já. Me lembrou muito o World War Z, aquela abertura de World War Z, que vai mostrando assim as notícias e tudo. Então, vai fazendo aquele compilado de notícias, e daí aparece o Alton John, que tentaram matar ele, mas não conseguiram errar o tiro. Porra, tem um monte coitado. de. Tem um monte... É o Alton <risos> um monte... John? É o Alton John, John não, o outro, o John Lennon, desculpa. <risos> Você vê como eu gosto de Beatles, hein? Nossa, agora pessoas estão gritando Como assim? E o mundo não gosta de Beatles? Não sabe quem que é o John Lennon? Mas assim, tem várias variáveis do mundo Que é isso, né? É uma história e se Então e se a Rússia tivesse chego primeiro no, na Lua Acontecem outras variáveis no mundo Que mudaram o destino de muitas coisas Cara, é muito legal a série É muito legal a série Me chorou que você vai Preciso colocar em dia. Preciso colocar Calizão em dia. A A gente começa com preguiça, porque é o que a gente falou do, da série da, do National, Ge National né, Geographic, que está na Disney lá, Os Eleitos. É. Essa historinha cansada de astronauta, que nem The Crown quando começou, e muita gente ficou aquela coisa meio de, puta, história de, da rainha. Meu Só que você começa a ver e fala, caralho, o negócio tem casca, o negócio é bom. Então, assim, é uma história é muito legal por se tratar de algo e si. Vale muito a pena. Não só a pena, vale a galinha inteira. Muito bom.
1: E para terminar aqui os lançamentos da semana, Stars Play trouxe o Season Finale ou Series. Não sei se é Season. De The Stand. Cara, falaram que melhora essa The Stand, viu? Não sei se o oh, é. até onde foi, eu fiquei no piloto, mas eu uma galera curtindo pra caramba The Stand.
2: Eu vi o segundo já era. Cara, eu entendo. tipo, Ela, ela, ela tem os, os cliffhangers, assim, que dá vontade de você continuar. Mas tem umas coisas tão, tão zoadas assim no meio do caminho que me deu uma bodeada. Mas eu entendo, porque as pessoas. É tipo o The Walking Dead, sabe? Que tem umas coisas que você fala, ah, não dá, velho. Mas a galera se apega bastante. Então, uma referência aí.
3: Galera bom, xingando a agora nos comentários.
2: Walking dead. Babá. Tá muito doido, ah, amor. Ah, não, de jeito nenhum. <risos>
1: <risos> essas foram as novidades da semana, galera E o público? Netflix. Eu tive que explicar é, Eu tive que explicar para o público é, Hoje, né? Hoje de manhã Tinha uma galera que não tava entendendo o que, que eram essas porcentagens Que não estava batendo 100% A somatória, você acredita?
0: É, eu entendo, eu me, eu me confundi também na primeira vez, mas depois, mas você
1: explicou aqui no derivado. É, então, eu expliquei. Então, para quem não está entendendo o que, que é essas porcentagens, a, o lance é que cada uma das plataformas de streaming é como se fosse uma enquete à parte. Então, nós temos aqui... ó. O... Cada uma pode chegar a 100%. Cada uma pode chegar a 100%. Então, nós temos, qual streaming valeu sua grana nessa semana? Netflix, 40%. Então, 40% do nosso público acha que a Netflix valeu a grana com, essas, com esses quatro e lançamentos E se mudar, aqui. Lesão? E se mudar? E se fizer
0: realmente tudo como se fosse 100%, não seria mais legal? Como assim tudo 100%? Aí você, 40% achou que é a Netflix, 20% achou que era tal. Não seria melhor unificar tudo?
1: 20, é, 11% achou que é a HBO, 17% é. achou que é a Amazon. Porque não é isso agora. 53% achou é, hoje, hoje, hoje é isso aqui. 40% achou que a Netflix vale a
2: pena e 60% achou que não. Estou <risos> adorando essa lavagem de roupa suja ao vivo aqui. A gente não, era não. assim no começo, aí o Alê mudou o sistema para aquele negócio de colocar para cima hum. e para baixo, aí mudou de novo para esse sistema agora que cada uma tem a sua porcentagem dentro do parâmetro, que eu acho que ficou mais fácil para o Alê fazer essa brincadeira. Deixa de jeito que tá, tá tudo bem. Não é
1: isso? <risos> não, eu, eu acho que o importante é o seguinte, né? você analisar dentro de cada uma delas, qual que vale a pena. Então você tem aqui, por exemplo, a Disney é a que a galera mais acha que vale a pena. Então 53% da galera acha que a Disney vale a pena.
2: Ah, então, foi pô, a Disney então, que se... ganhou essa semana de novo?
1: Ganhou a Disney de novo. Oh, 53% parabéns, acha que vale a pena.
2: Plus. Olha aí. Bom pra cacete. Agora,
1: a Netflix foi para segundo. Em terceiro lugar a Globoplay. Né? O Big Brother segurando, segurando hey, a cama com brother. 29%. É, cara. A Amazon, a Amazon com 17, não sei nem porquê. O que que teve na Amazon aqui para estar. Tá esse negócio todo aqui? Soltos em Floripa. Ah, Soltos em Floripa.
3: <risos>
1: Aí tem a Apple com 16%, ó, subiu. A HBO, o cara que tá, tá, tá na Berlinda, né? Só 11%. Starsplay, 2%. E nenhuma das, das plataformas vale a pena 11%. É mais ou menos isso, né? Toda semana, 10% da, da galera, mais ou menos, acha que nenhuma das plataformas vale a pena.
2: HBO tá devendo mesmo, é um lançamento cremoso pra nós.
1: Então, tá isso que eu tava conversando com uma, com uma galera, que tá, com o Duílio, que tá, começou é. a assistir Lovecraft Country agora. Falei, é. pô, estamos com saudade de do Love, um Lovecraft Country. Mas é relaxa, a é.
2: HBO Max tá está aí, né? É,
0: cuidado com o que vocês desejam. Quando o HBO Max chegar, vai ser, vai ser metralhadora
2: de série.
3: É, é verdade. Mas eu quero episódio
2: semanal, hein? Não vem me lançar tudo para maratona, que daí vai dar o que o, o, o Michel Aroca adora falar. deu o FOMO do Bubu. Fear of Missing Out. Agora é o seguinte,
3: hum,
0: que cheirinho de cocô, é o merdalhão da semana, esse é um prêmio que ele é merecido, na é verdade, todas as semanas, o derivado do é elege, alguém que fez uma grande cagalhada, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma situação,
1: às vezes é brincadeira, às vezes é sério, Alexandre Bonfá, que pique estamos hoje? Olha, estamos num pique aqui que ele é sério, é uma situação até triste... Mas ao Mas mesmo tá rindo. tempo é engraçado.
2: Rindo. <risos> Olha, é muito
1: bem, né? Cara? <risos> cara, eu recebi o um, um vídeo de várias pessoas pedindo para colocar isso aqui no meio Eu acredito, porque aconteceu na, na sua casa aí, Xixão. Na sua casa é porque o Chexão é conhecido como o rei da Zona Leste, né? Vocês já <risos> sabem, né? Ele é o rei, ele que manda no pedaço. E parece que teve uma galera que andou se pegando num Burger King aí na madrugada de sábado para domingo teve tá sabendo isso aí no seu, no seu condado aí, Xuxa? teve, teve beijaço no, no Burger King? por que você pegando? andou se pegando na, na, na porrada, ah, pegou olha, na porrada. Olha, olha a história é uma história engraçada porque assim faz muitos anos que eu não vou em, em fast food desse jeito né? Eu pego, ou pega no drive-thru ou acho que a última vez que eu peguei o negócio foi com o meu filho no, no shopping no, no McDonald's agora, parece que uma galera foi lá fez um pedido e tava lá esperando, teve uma outra galera que fez o pedido depois dessa e acabou pegando antes. Aí a menina toda esquentada lá, devia estar tá chapadaça, falou oh, mas caraca, por que que o dele pediu depois e já tá pronto? Aí a mina que tava lá do outro lado mandou um dedo, entendeu? Mandou um dedo e aí ela ficou puta da vida e começou a empurrar a caixa registradora, aqueles Caralho, display com os brindes. Cara, você vê o vídeo é impressionante. Machucou a, os funcionários. Aí todos os amigos dela entrou na, na pancadaria e a galera que recebeu o lanche antes, entrou, começou a socar também, porque Caralho. talvez fosse amigo, talvez fosse amigo dos funcionários, por isso que recebeu o lanche antes. A Essa conclusão que eu cheguei, sei lá.
2: Cara. Eu
1: sei que é o seguinte, começou uma pancadaria, mas tipo tipo Velho Oeste, assim, sabe? Aquele negócio briga de salão dentro do Burger King.
2: Começa a dois, quando vem, tá todo mundo, né?
1: Como era tudo menor de idade, não deu pra ver direito aqui no vídeo que eu tenho, aqui na notícia, tá tudo meio borrado. Mas, é, os funcionários eram maiores de idade e os clientes eram menores de idade. Cara, mas foi uma, uma pancadaria, tipo, cobra caia, assim, sabe? No, no shopping center. A centro. luta da
2: escola, é.
3: As crianças brigando.
0: As crianças brigando no BK, porque o ó de uma saiu primeiro que a outra. Que patacota, ah, cara. que
3: pariu, que mundo
0: que a gente tá, né? O que, que é isso? <risos> é, embora isso tenha sido na, na Zona Leste, eu nunca viria isso, porque eu sou Playboy e vou no Mac, eu não vou no Burger King pra comer de conversa. É, né? Na madrugada, na, que ma... que é isso, na madrugada boladona, o Maczinho quentinho é muito gostoso. O burger... burger King, velho, o Burger King não é ruim, mas é que é mais é pesado. É um negócio para assim, pra comer na madrugada boladona, tem que ser tipo um cheddarzinho, um Mac duplo. E é nóis, véio, Acabou aquela coquinha, tá, o Burger
2: King, tá... Burger King no Brasil é ruim, sim, cara. Puta é que Pesado, não. cara. É grande, é bem servido. O é, é Burger
1: King tem aquele lanche com quatro camadas de bacon, não é? é bom pra caramba. Super <risos> é. bacon, mustard,
2: master E outra, mustard, e outra no,
1: no, no, no Burger King tem não tem batata, tem aquela onion rings que é muito melhor que batata. Ah, Vocês Tem enganado. batata,
0: tem batata também, mas tem a opção de onion rings.
1: É, Isso. muito melhor que batata,
0: muito melhor que nuggets, né? Não, eu, não, que melhor que nuggets? Eu prefiro a batata do Mac e o nuggets do Mac mil vezes que qualquer onion rings do Burger King. É, comparação. também, não troco, não. Cara, eu Burger gosto... King é bom
2: lá nos States, aqui é um lixo, cara. Que é, é muito bom. É igual, é o mesmo não sabor. É, não é, não, não. Lá, não. não é, é. o sabor é o pode sabor. ser, mas a qualidade do Burgão não vem falar é que não. É a mesma igual, coisa.
0: Eu acho que aqui a qualidade é até melhor. Eu acho que lá é mais caído. Aqui... Aqui de uma gourmetizada o Burger King, é que nem o Taco Bell. O Taco Bell no Brasil também na é puta gourmetizada. Lá, lá é muito mais barato. Você paga R$1,80
1: no burrito. Aqui é 20 é.
2: reais. Caralho! B...
1: Normalmente.
0: Eu vou, normalmente vou
2: comer de novo então o Burger King. Melhoram.
1: Os, é... os fast food melhoram no Brasil do que em relação aos Estados
2: Unidos. É, o inclusive. McDonald's é bem melhor no Brasil do que nos Estados Unidos. Muito eu vou comer no Burger King para testar, Michel Aroque.
0: Nossa, bubu, ele ficou meio do fast food no
2: almoço. tristeza, velho. Nossa senhora. Vou pedir no iFood ainda, pro Michel ficar mais oh, feliz cara. ainda. Não, Pô, eu acho vocês
1: que... que ficam... Vocês, vocês que não ficam não, aí brigando por não. pouca coisa, levem esse troféu merdalhão pra casa. Ó, merecidíssimo, ó. Olha o Bubu ali com a camisa do Nerd Ocubo.
3: Cara,
0: que Bubuzinho já garantiu a dele. Olha, tem poucos dias para você garantir essa box aí do Nerd Ocubo do dos Renegados com a camisetinha do Mandalorian. Cupom derivado. Garanta lá a sua DERIVADO Cast e ainda ganhe 25 reais de desconto na primeira mensalidade da assinatura. Nossa, mostra aí, Bubu. Coisa mais linda, hein? Essa eu curti demais.
2: Caraca! Ai, confortável, hein? Falar que delícia. Gostei.
0: Agora você vai ter um petisco, um saborzinho, só pra saber se vai ser. É o dele Gusta.
2: Traz pra mim, Chichel. Vai, Nossa. me dá as alface.
0: Me dá as alface. O
2: que você quer alface? Que conversa é essa? Ah, tô pensando no hambúrguer do Burger King com alface. Que
0: moleque creepy do caralho. O né? Dele, é para você saber se vale a pena assistir uma série
1: com o um mínimo de spoiler. É só aquela degustaçãozinha.
2: Degusta!
1: Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Vai. A parte que eu mais gosto de derivar do cast é a abertura do Tuderegusta como como Eu aguardo esse momento. Esse Aguarda. é momento que eu mais nunca, aguardo. Nunca sei o que
2: vai sair, né, Alê? Nem eu sei o que vai sair nessa hora.
1: Me dá esses alface que... É, Especialmente cara. pra ouvir o cheijão falar Ai, que creepy!
2: Nossa, é demais, Ai, você cara, tá, tá pensando em baixaria mano. aí com alface, eu tô pensando na comida. Como é que vai a baixaria
1: cara. com alface? Sei, sei, sei lá, lá faz uma trouxinha aí, de maionese. Ok, Escreve vamos lá.
0: Cara. Começando...
1: <risos> Começando com Tribes
0: of Europa, nova série uh! distópica da Netflix, uh! série... série alemã. Parece que tem um produtor de Dark, tem o Eurik de Dark, vocês reconheceram o Eurik com bigodinho
2: o de Dark? Reconheci o Eurik. O Eurik é o do, do busão lá, Lezinho. É, é que tá caminho, no segundo, segundo episódio, segundo, né? Segundo episódio, é. É, acho que ali não viu o segundo. Ah, a que episódio que o segundo episódio eu não via, só vi o primeiro. Ah,
1: tá. Alesão, do que se trata Tribes of Europa? Tribes of Europa? Aliás, não gostei do nome, já podia trocar para Tribes of Europe, né? Quero muito melhor. Ah, tá. Trata-se de uma distopia, né? como todo sci-fi de futuro, é, todos são distópicos, com exceção de Brave New World, que era uma utopia. É, Trata-se de uma distopia, onde aconteceu um apagão no mundo, acabou a energia elétrica, acabou toda a energia de todos os tipos, tipo Revolution e as pessoas foram jogadas para um, 50... Aí ó, a série tem um sal temporal para 50 é, anos do futuro, e o mundo foi, a, foi subdividido em tribos. Ou seja, Isso. há uma reorganização tribal na Terra, e as pessoas é, é, têm uma nova estrutura, ou existe uma novo tipo de sociedade. Nós acompanhamos a sociedade que vive na floresta, isolada de qual, da, da, da área urbana, do, do que está sendo reconstruído e tem como princípio não usar tecnologia de forma alguma, que são os origens então você tem lá os personagens é, adolescentes tal qual existe em The 100 né? eu não assisti The Hundred, só o primeiro episódio mas é, dizem que é, é, tem, tem suas similaridades pelo menos os teasers que eu vi em The 100 realmente, realmente lembram um pouco e, cara, eu, eu vejo que é uma série adolescente, mas com um nível de agressividade bom. Eu, eu gostei é. do nível de, de violência, pelo menos nesse primeiro episódio. Sim. E é uma série alemã, então eu, eu gosto de séries com esses idiomas estranhos assim, que eu não tô entendendo nada. Eu gosto dessa estranheza. E logo nesse primeiro episódio, já vai mostrando pelo menos algumas das tribos. E já vai mostrando um, pelo menos um mistério, que é um atlanteano, né? Que é um que tem uma das naves São que cai nessa techs. tribo origine, né, é. cai nessa, no meio dessa tribo origine, e um dessas crianças, desses adolescentes, recupera um cubo que tem que levar uma mensagem até essa, o povo desse atlantiano, que vai acontecer alguma catástrofe, coisa e tal. Ou seja, vai ser uma, uma aventurazinha de, de viagem, que os adolescentes vão ter que transcorrer o mundo para salvar o, o planeta de alguma desgraça que está por vir e vão ter que fugir dos corvos, que são os inimigos da outra tribo. É mais ou menos isso, Jean?
0: Perfeito, Lesão. Perfeito, cara, Ale. É, é uma série que realmente tem muito potencial. né? É uma, uma, uma história relativamente legal, embora não seja nada original. Você trouxe referências como o Revolution, que também foi uma série sobre um apagão global e uma distopia no futuro. Você falou de The e realmente The Hundred tem o um negócio da, da molecada. até tem, Cara, tem uma... uma, uma Umas, umas coisas lá que a mulher tá com os olhos preto assim, sabe? Uma maquiagem Gente, muito parecida flores. com the
1: Hunter. o The 100. É. O tipo o também, né? É, as
0: espadas e tal. É, e é tipo também o, o Into the Badlands, se Into the Badlands tivesse as piores coreografias de luta, né? Porque aí é um, é um grande problema dessa série, que são as coreografias de luta, são muito, muito ruins. E no final das contas eu fiquei um pouco decepcionado, eu esperava mais essa série. Eu acho Come que aí. ela... ela ela tem, um elemento, ela tem um elemento técnico muito foda, que é a música. A música dessa série é fodida, ela te deixa no clima. Eu tava, ouvindo com, tava assistindo com fone de ouvido, cara, é impactante sempre, é constante, ela te, vai, vai te deixando no clima do que tá pra acontecer, e isso é caprichado. Tem um visual bonito, é, onde tem muito externa é, que eles filmaram na floresta e tudo mais, Sim. que é grandioso, tra, agrega pra caramba valor à série, mas é, é meio brega no final das contas, tem umas é. situações, sabe, os origens são tipo os ripão, é os cara caras tem, tem a, a cerimônia de fazer a tatuzinha, aí tem os Dreamcast, aí tem as frasezinhas merda, ah, toda vida é uma vida, sabe? Tem as, tem as patacoiadas, abraça a árvore, e não gosta de tecnologia, e ao mesmo tempo eles têm aí. arma, mas eles têm E um os origens é um tem
3: tipo,
2: é, eles têm 30 pessoas lá morando só. Tipo, é a é. população dividida em quatro casas e tem 20 pessoas nos origens. Tipo, a gente tá falando no, no, no... Caralho, meio merda é, isso daí. Até...
1: Tem uma coisa, a série começou a me ganhar numa cena, que o, é. os os origens falaram que como sempre a floresta ia proteger. Aí é. eu falei, puta, vai ser uma bosta. Agora vai vir algum elemento da floresta, algum espírito, alguma coisa que vai vai acabar protegendo eles. Nossa, Aí vem fosse... lá os corvos, os, os corvos que são foda pra caralho, né? Toma Isso. lá aquele inala inala anfetamina lá. e pô, agora vai descer <risos> pro quebra-pau. Eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa que vai acabar salvando. A hora que a, o cara joga a flecha e mata o Ron Weasley lá do lado, eu falei, caralho, cara, <risos> porra. Eu falei, caraca, o negócio vai, 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 o bicho vai pegar mesmo. O é. cara desce e começa a matar todo mundo. Já tinha matado Ca -ca -ca os mãos já outra Capou o tio
0: Maneta.
2: Caralho essa, cena, caralho, essa cena foi tensa, velho. Essa cena foi Não. sangue frio, assim, foi carniça. Agora, você falou um negócio importante, ali. Que ele tem toda essa filosofia que a floresta vai nos proteger. Na hora que eles estão cercados, fica eles todos no meio do bagulho, sem uma porra é. de uma árvore para proteger. Tipo, técnica zero de proteção da floresta. Tipo, foda-se, estamos aqui com umas formigas para ser pisada. Tipo, muito merda mas é, é que é que assim ó
1: disse, a galera, a galera não tá preparada pra brigar. A galera, a galera é, saiu cara da Mas os caras são os caras do ar
2: que flecha, da pedra na cabeça, no ponto G, lá pra o bicho cair duro. Tinha que ser... tinha que ser É, tipo, <risos> o, o meranguezinho do, 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 do trenó. Tinha que ter, tinha que ter um, um esquema de arma, <risos> aí, de defesa pera, das pera. árvores, do pula-pula. Acabou.
0: O uh... falou... Bumeranzi, bumeranguezinho do trenó e ele fez sinal de estilingue com a mão o que que é bumeranguezinho do trenó é, é, é o ambiente de Bruno o Bruno Clemente tem isso ele o estilingue falou bumerangue do trenó e ele nem lembra que ele falou bumerangue do trenó Eu e
1: para acertar o ponto G ainda
2: Não, o lance é o seguinte os caras são os caras muito da selva, os caras são os originais, os caras são a floresta, a gente vai se proteger na floresta. É, Me lembrou muito o Si, a, a série é. da, da Apple. Sim, o sim. Só que assim, Verdade. meu, ele, eles são os caras da floresta, eles tinham que saber subir em árvore, eles tinham que saber se proteger é. melhor, eles tinham que saber ter armadilha Uma ali no meio do rolê. Não tem esquema de proteção nenhuma. Eles estão. É, Os caras chegam é. de cima para baixo, seis ali, e destroça a, a cidadezinha lá. Então, assim, isso eu achei meio é. zoado. Mas tudo bem, foda-se. Eles, eles são mais ripongos, eles são mais do paz e amor ali e se fuderam. Agora, eu acho que o primeiro episódio ele é bom, ele vai bem para puxar o segundo. E no segundo, eu fiquei decepcionado exatamente com tudo que o Michel falou. Porque a gente tem um ator que é muito bom em Dark, que é o nosso Yurik. Né? o pai do, das crianças lá, do, no fim, ele é o pai de todo mundo. Ele ele é o cara, puta ator, bem dirigido, bela... Cara, a, nessa atuação, se eu visse ele só, ator dali, tipo, não conhecesse ele de Dark, eu ia falar, pô, esse cara não é um bom ator. Então, ele não tá bem dirigido, o papel não casou bem, não sei, assim, tipo, eu não gostei. É uma
0: situação ruim,
3: as situações é ruins. ruins. Ele
0: vaza, aí ele não vaza, ele volta. Aí a criança desce do caminhão, mas depois volta. Eles têm uns, umas dinâmicas ali que é. não, não
3: faz
2: sentido. Oi. E outra, tá com ah, o cubo eu... da tecnologia do capeta. O bagulho tá funcionando, sincronizou, fez toda a porra. Aí, do nada, o moleque coloca na bolsinha do Frodo lá, começa a sair, porque me lembrou muito o Senhor dos Anéis também, essa jornada sim, do Frodo, sim. que tem que levar. Me lembrou muito é, Game of Thrones, as casas, os emblemas. Os caras copiaram um monte de coisa aí pra ver se dava certo essa salada. E, assim, no fim... A escalação do menino que vai ter essa jornada toda eu achei ruim, que ele é o pior ator que apareceu na, na série inteira. Ele é muito inexpressivo. Não sei se esse é o objetivo, e lá na frente ele melhora, mas eu achei ele bem ruim para ser ele o, o protagonista ali que vai arrastar tudo, é, é, a história ali. Mas, enfim, cara, ela promete ser alguma série, ela promete te levar para algum lugar, mas eu estou na dúvida se eu vou continuar. Eu vi dois. É, eu, bom eu também vi dois e
1: eu vi um só e tem algumas coisas que irritam, né? A conveniência dos três adolescentes terem escapado. É. Porque, pô, eles eram os piores guerreiros, que eles eram os mais novos. A é. hora que desceu a galera com aquele monte de arma ali era pra ter matado todo mundo. Ou sim. prendido todo mundo. O moleque, ele pulou pela janela, tinha dois caras, dois, guard dois corvos lá dentro do negócio. Ele não ia escapar nunca, cara. Mas
0: é. nunca, ah, mas, mas, assim em
1: hipótese alguma. eu é, não, acho... É uma... É um roteiro ruim, porque o moleque é. desperta, desperta nele um
0: senso de dever que ele precisa defender aquele cubo, que ele larga a família dele para trás para morrer. sabe? Ele sai é. correndo para pegar é. o cubo, para pegar lá o, o cara do, do Atlantis.
1: Por quê? Por quê que ele tem esse senso de dever? Do
0: nada,
1: Eu explico por porquê, Eu explico por quê porque você não é jogador de RPG. No é. RPG, nesse momento, o mestre fala o seguinte. Ah, eu tô com o cubo. Aí, o jogador fala o seguinte entrar, ah, eu pego o cubo e entrego pro cara. Aí o mestre falou o seguinte, não, se você entregar o cubo pro cara, acabou a aventura. Então você, você vai sair correndo, senão acabou a aventura aqui. Não, mas faltou, faltou por
0: exemplo, é, o pareamento. Se ele tivesse feito o pareamento é. antes, não é só ele faz o pareamento, né? Se ele faz é. o pareamento do cubo antes, aí beleza, aí cria realmente um, um vínculo literal Ele entender. Do
3: Moleque, Esse, pareamento,
2: coisa... Esse pareamento mostrar algo pra ele. Ali. Tipo, ele ter um não, flash não, de destruição acho... do mundo, de um não, monstro que tá vindo. Não, acho que não tem precisa que
0: entender. Não, não, não precisa de tudo isso. Só o fato de parear. Já... Temos um link pode ser uma coisa tá, que a gente precisa entender precisa interpretar, mas agora do nada ele larga a família dele pra ser espetada pelos satanistas que vieram do, 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 das árvores com espadola pra salvar um cubo que ele nunca viu na vida, é muito estranho, não faz sentido Ele né? é. nem
2: sabe como funciona, nem sabe pra que que serve, nada se ainda, eu achei que o cubo ia a... proteger ele nessa cena dos dois caras, eu achei que o cubo é, ia ser legal também, um laserzinho, fazer alguma coisa faz um, faz
1: um escudo nele né? um
0: escudo, um lá, um
2: campo
1: de forço é. duas coisas fariam mais sentido primeira, óbvio, né? se o cubo proteger se aí justificaria como que ele conseguiu fugir e a é. segunda, se não fosse ele se fosse o outro cara que já tinha desejo de, de vazar da tribo porque aí pelo menos ele tinha uma motivação porra, vou deixar a galera morrer para trás que é ruim, mas pelo menos eu vou atrás do meu sonho que é, que é ir embora da tribo, caraca, mas agora não cara ele que queria ficar na tribo que ele é apaixonado por ser um origem não, ele, ele jamais ele, ele não lutaria lá pela, pela família é. Então, cara, mas tem essas conveniências Mas, meu, é um background legal Eu achei a construção do background legal Ter essas tribos todas Com certeza tem muitas outras ali Espalhadas pela, pela Europa Eu acho que, como são só seis episódios Eu pretendo continuar Eu pretendo ver os seis Ah, são só seis? Sabe? É pouquinho Ah,
2: então vamos matar, é, matar. São,
1: são só seis, acho que dá pra gente assistir esses seis Vocês já viram dois Será é. que o, os Atlantianos
0: É uma, é uma cidade submersa? E eles têm tecnologia porque eles ficaram isolados embaixo d'água e
2: por isso não... f... Olha, você falou um negócio que tem, tem sentido, é. porque aquela nave lá, ela é bem cara de nave que vai embaixo d'água, é, né? É bem, bem cara de 3%, né?
1: Bem cara de não. 3%
0: aquela nave.
2: Nossa, acabou com é... a série agora.
0: Mas falou, falou em Atlântico, já pensa em cidade submersa.
2: É, verdade. É,
1: eu também, mas pode ser uma cidade banhada pelo Oceano Atlântico,
2: agora né? Uma outra coisa que para mim não ficou muito claro é: teve o apagão, fudeu, mas a tecnologia voltou. De alguma forma eles recuperaram a energia, é. né? Porque tem energia até nos originais lá. Na hora que ela entra na casinha lá do, do Epicot Center, ali, que é aquele cubinho. <risos> <risos> tinha luz dentro. Ele tinha energia solar, eles conseguiram o se virar Bobo. de alguma forma. Né? O
1: Bubu pensou no Epicot Center, eu pensei Bobo. naquela festa flopada no Fire Festival, sabe? É, do eles Boca a Boca Fire também.
3: É. Acabou também tinha um negocinho Ai, cara. Muito bem, vamos é, dar uma não, no... não, não, mas, ah, tá Só, lá, tá só tá complementando
1: lá. o pensamento do Bubu É isso aí mesmo é, a, a energia deu ruim, mas em algum momento Ela voltou, agora é. tem energia Pô, por que, que o pessoal não dá, dá uma roçada Naqueles matos lá, né Porque tá tudo zoado, né, cara é. Até, na, até na, na parte da cidade mesmo Dá pra recuperar a vida agora Talvez é. tenha voltado Há muito pouco tempo, Bubu Deve ter voltado há uns cinco anos atrás só. Por isso que Pode tá tudo ser. zoado ainda. Né? Tá naquele na, tá Revolution Style ainda.
2: É. Não, mas é, o que dá para entender, tipo, os origens aí, sei lá, eles querem continuar vivendo desse jeito. Eles querem ficar na floresta, eles querem ser esse ah, tipo estilo de é vida. Sim. Mas é os corvão sim. lá que quer a tecnologia e tal, eu achei meio breguinha, né? Nossa. Mas tudo bem. Não. Vamos dar nota Beleza. pra essa treta aí. Eu dou sessentão. 60, uma boa nota, eu vou uma dar uma
1: 60, 60, é uma boa nota, mas eu vou dar um pouquinho mais. Eu não vi o segundo, né? Então talvez eu não esteja influenciado por esse por, por esses twistinhos ruins aí do segundo episódio. Eu Pode vou dar ser. 65. Eu gosto de
0: 65. faz com você, Lesão.
1: Ah, tá aí. Tá bom. 61.67 é a média do Derivado cast para essa para essa maravilhosa nova série de futuro distópico da Netflix. Outro lançamento que já está bombando no top 10 da
0: Netflix é a nova série Por Trás dos Seus Olhos, Behind Her Eyes. Alesão, do que se, se trata Behind Her Eyes? Behind Her Eyes se trata de uma série.
3: Aonde behind Her Eyes. Behind Her Eyes.
0: Fernando Collor implantou Behind Her <risos> <Reais. risos> Eyes. Então, é é? Vamos, vamos lá, lá vamos lá. Meio. Por Trás dos Seus ah, Olhos FHC. se FHC.
1: trata da FHC. FHC. Olha, eu, eu fiz uma pergunta esses dias se Quem não aprendeu a falar inglês Mais de 45 anos, não tem que aprender Então acabou Muito bom, Mas Vamos lá né? Behind cool. her eyes, behind yeah. her eyes ó, Thanks. Ou por Muito trás better. dos seus olhos Trata-se de uma série Onde num encontro casual numa, Num, num botequinho Num pub em inglês Duas pessoas se conectam ó, uma, uma mãe solteira E um misterioso psiquiatra que viríamos a descobrir, que é um psiquiatra casado. Cara, e aí é uma série esquisita, né? Eu já vou eu já vou falando desde cara que é uma série esquisita que você não consegue se conectar aos personagens. Eu, pelo menos, não me conectei. E, e eles acabam tendo ali um, um flertezinho e dão um beijo no final da noite. Nesse, nesse primeiro momento do encontro. No dia seguinte, ela descobre que ela é a secretária dele e ela é o um novo contratado da clínica onde ela trabalha. cara. E a mulher dele tá ali junto, e aí você vai começando a desvendar as coisas nesse piloto, como, por exemplo, a estranha relação que ele tem com a esposa, onde, puta, ela tem que tomar remédio, ele tem que tomar remédio. É, dá a entender que ele era o médico dela, no, no, ele foi o médico da esposa no passado, que a mulher era uma piromaníaca, talvez, porque os pais dela morreram queimados. Dá a entender também que a que a menina que é a secretária, é uma sonâmbula, que talvez tenha tido algum caso de suicídio na mãe dela. Sei lá, isso tudo eu tô falando que eu entendi, tá? Não é spoiler, porque cara, é, são, são algumas pequenas coisas que eu, fui, que eu fui captando desse piloto, mas, cara, tem um ritmo estranho, porque começa divertido, começa alegrão na parte do pub, daqui a pouco tá tenso, tem cenas de suspense nos sonhos em que ela tá sonâmbula, e quando você tem a relação do, do cara com a, com a esposa, é tudo meio robótico ali, eles poderiam ser robôs, poderiam ser alienígenas, poderia ser tudo, mas, cara, eu não sei, é, é, é uma série esquisita, eu não fiquei com vontade de continuar, não, cara. Eu vou, eu vou falar para você. Eu, cara, eu fiquei meio de boa nesse piloto de, de Behind Her Eyes. Eu assisti 10
0: minutos e parei, porque eu tava. Eu, ta, oh, eu, eu não sabia do que se tratava. Comecei a ver. Quando chega o cara lá no escritório, ela fala: Puta, o cara que eu saí ontem é casado. Aí eu parei fala, não, não, beleza, já entendi. Isso aqui é romance e clichê tem todos os clichês do mundo. Porque eu tô esperando algo diferente. É. Eu comecei a assistir porque tudo que. Você falou um monte de coisa aqui, sabe, de secionâmulo, de pneumonia que é diferente. Mas quando aconteceu isso, de o cara que ela saiu na noite anterior, agora tá no escritório dela, e é casado, fala, não, vai, desculpa, não, não tenho saco pra isso não, eu já larguei mão, aí parei de ver em 10 minutos. Não, Bubu, você é, assistiu? isso
2: aí? Eu assisti e eu tô com o Michel. Eu não parei de ver, eu assisti, acho que eu vi inteiro, não lembro agora se eu terminei, se faltava um pouquinho, mas me deu preguiça esse começo que esse romancezinho, sabe, não, 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 não virou para mim. E me deu mais preguiça ainda quando, tipo, essa conspiração de tudo ser no mesmo ambiente. Foi uma coisa bem novela, que tudo acontece ali dentro daquele círculo. Então, assim... Ela trabalha num consultório que o cara que ela saiu no bar é o chefe dela agora e ela tem sonambulismo e ele trata de alguma maneira com esses traumas psicológicos que a, a mulher dele também fazia parte de uma clínica que tra, trabalhava esses traumas, que provavelmente foi onde ele conheceu ela, porque o amigo dela era sonâmbulo, lado que está na árvore pendurado e ela é a menina que os filhos estão queimados e ele tem o um braço queimado. Eu falei, nossa, é muita coisa num pacotinho só, sabe? Tem três pessoas e o mundo acontece nessas três pessoas e elas se encontraram. Uhum. Então, assim, me deu preguiça, Lê. Você tá curioso por quê? Você não entendeu? Cara. Não, entendeu? Eu, assim, não,
1: não eu, eu tô escutando o que você tá falando, então nós tivemos, nós tivemos é, entendimentos diferentes. Por ah. exemplo, você falou que você achou que ela trabalhava na clínica quando ele conheceu ela. Eu já achei que ele era o médico dela e ela é uma piromaníaca que ela tava internada no hospício.
2: Ela a a mulher
1: dela? Ela tava internada a mulher dela. Isso, mas isso. Ela também tá internada. Dele,
2: a mulher dele estava internada e ele provavelmente tratou ela, conheceu e se começaram um relacionamento. Estou falando da secretária. Ele conhece isso. a secretária, mas a secretária já trabalhava lá e agora ele é o chefe dela. Isso. E ela tem sonambulismo. O amigo, é, da, o amigo da esposa dela tem sonâmbulo, aquele cara da árvore lá também é sonâmbulo. Então, assim, ele Sim. deve ser um cara que vai tratar ela também, trabalhar esse trauma. Eles... Ah, cara, já não gostei, entendeu? Cara, Acho que tá muito, é assim, muito novelinha. Muito novelinha. É assim, eu
1: falei, que eu, eu falei que eu não pretendo ver, mas agora comentando com vocês, eu não sei, bate, bate aquela curiosidade pra dar um, pelo menos mais uma chance de ver o segundo. Porque você é, tem essa questão, né? Você vê, o cara tava queimado, ela não lembrava desse fato, viu, Chechão? Então, provavelmente, e, e assim, eles estão passando num trauma de relacionamento também, né? No Sim. decorrer do episódio mostra isso. E assim, você vê que eles, eles falam em recomeço, eles estão lá, eles saíram do interior da Inglaterra e foram pro centro de Londres. Então, provavelmente, sensação... provavelmente, ela tacou fogo e quase matou ele também se ela é uma piromaníaca, provavelmente ela deve ter tacado fogo na casa eles estão recomeçando em Londres para tentar de novo. Por isso que ela está tomando remédio, por isso que ela, ele está controlando ela daquela forma que ele controla. Então, falo, ah, você, você se controla, faz isso. Ele está controlando a rotina dela.
2: Agora deu cartão para contra... ela, deu um celular para ela, mas ele não gosta isso. dela, né? Ele, ele parece que ele tá preso num relacionamento que se ele soltar dela, meio que ela vai despirocar e ele vai se sentir culpado.
1: É. O lance é que ele se sente responsável por ela, né? Que você imagina, ele era o médico dela. Aí ele se apaixonou, casou, tirou ela da clínica, então, putz, Se ele soltar ela no mundo, o que, que vai acontecer? Putz, ela vai acabar se matando também. Na cena, na cena de, 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 de transa dos dois, você vê, né? A hora que ela fala eu te amo, o cara corta na hora. Então, cara, é, é assim... É, comentem nos comentários aqui vai se vale a pena assistir são só seis episódios também é uma é uma parece não sei, é uma minissérie curtinha baseada num livro famoso behind her eyes behind her eyes Xuxão.
0: e para encerrar o dele Gusta de hoje nós temos the cruel pit stop nova comedinha essa eu fui mais implacável que behind her eyes e parei em um minuto e meio Assim que eu vi que era uma, uma comedinha de, de risada de fundo, tchau. Eu vi ali a primeira interação do piloto com fone de ouvido, não deu nenhuma risada. Aí o cara joga ele lá no, no pit stop na garagem, todo mundo começa a encher o saco do cara. Aí risada, eu falei não, não quero, obrigado, tchau, não vou ver mais.
1: Eu fico, eu fico muito decepcionado, Geral que você, cuja série favorita da vida é Friends, que é uma comedinha de risada de fundo, não dá nenhuma chance de assistir aí 25 minutinhos de uma série de Risada de Fundo. E eu sabe? perdi, vale a, vale a pena? Muito bom? Cara, é dessas três, né se eu dei uma nota 65 para Tribes of Europa e uma nota 35 para esse piloto aí de Behind Her Eyes, cara, essa, essa The Crew foi a que eu mais gostei das três. Porque para mim é uma comedia honesta. É aquilo ali e acabou. Você tem ali o Kevin não, James. Mas né, que não, é uma...
0: não é o fato da Risada de Fundo que me incomoda, é o fato de não ter graça. Sabe? Então não tem graça, é... a risada de fundo tá pra te apontar que é pra ser engraçado então por ser uma comédia que não me fez rir nas primeiras piadas eu não quero ver mais, não,
1: não é meu estilo Cara, é uma série, primeiro, é uma série de uma equipe de NASCAR, né de, de corrida, então pô, é um tema que eu e o Bubu gostamos então, tá ali, tem o piloto, tem toda aquela, aquela dinâmica de, de, ser uma, de, de ter a, a, as cenas de corrida de, de NASCAR, de, vai, vão ter várias, várias é, piadas relacionadas ao mundo do automobilismo, e tem aquele lance do chefão da equipe se aposentando, uma equipe que já foi boa e agora tá péssima, então me remeteu muito ao Williams, porque o chefão tá se aposentando lá, como se fosse o Frank Williams saindo, para entrar a filha dele, como se fosse a Claire Williams, que assume, e ela tem que entrar lá, e ela quer fazer mil e uma mudanças. Cara, eu achei assim, é uma comfort series, né? Você entra lá, não tem nada o que fazer, você pega, assiste. Eu, eu gostei. Eu, assim, eu, eu achei assim, eu, como, como eu disse... É uma comedinha, um sitcom honesto. Não espero grandes coisas. E também não espero dar grandes gargalhadas na série. Não é nada disso. Mas eu dei duas ou três risadinhas. Pra, pra mim, bom, valeu. Duas pra ou mim, três
2: risadas. Valeu. Que bom. Curtiu, Bobo? Claro que eu nem dei play nisso daí, né, cara? Já odeio coisa besta de corrida. Ainda mais série. Pelo amor de Deus. Tem que ter muita vontade de assistir essa bosta.
0: Esse foi o dele -custo da semana. Olha só, essa sirene significa uma coisa, é o bloco com séries com spoilers!
3: Eu ia, e e eu além ia da fazer... sirene,
0: quer fazer a sua sirene, né? Foi um sucesso semana passada. Não, não. Eu ia
1: fazer a sirene, eu lembrei que eu quase desmaiei, quase desmaiei fazendo a sirene, então achei melhor não, né? Não, eu e a tempo. gente
0: gosta de deixar bem claro que tem spoiler, então além da sirene você vai receber a vinheta mais spoilenta Isso. da podofera.
3: Sp 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 sp
0: sp yeah. Yeah. Maratona Vanda Vision, estamos no sétimo episódio, está chegando ao fim. Serão apenas nove. E nesse sétimo episódio tivemos a grande revelação bombástica que ninguém nunca imaginou. Não é possível isso, Agnes era Agatha, Harkness.
3: Ah, <risos> meu Deus, <serosa.
0: risos>
1: meu Deus do céu. Cara, eu vou falar para você, WandaVision é aquele evento, é um evento, né? não é mais uma série, é um evento, a gente acorda na sexta-feira de manhã, assiste, passa o dia conversando, vai no Club House, abre uma sala, ah, o clubhouse House do Derivado, aliás, a, a gente estava fazendo abre uma sala, a gente estava fazendo umas salas aqui do clubhouse House Derivado chamado After bus. aí o Chechel falou, não pode After Bus porque já tem um podcast gringo, isso. Aí eu falei assim, puta, que nome que eu vou usar para substituir After Buzz, que é o um nome que eu sempre gostei. Acho um puto no nome foda, né? Porque é After Bus, logo depois que assiste, vai lá e faz para comentar, sem nem pensar, sem nem pesquisar, sem nada. É. Aí eu, eu criei o nome Fogo no Rabo. <risos> Muito que que vocês bom. vocês acharam no rabo. do nome Fogo no
2: Rabo? Perfeito. É perfeito. Rabio. E a, perfeito. Pessoa, a pessoa entra lá no Clubhouse para falar com a gente e o Alezinho fala. Fala, meu querido! Você também tá com fogo no rabo? Conta pra gente aqui. <risos> apresenta as pessoas. Inclusive, queria mandar um beijo para todos que estão lá nos prestigiando no Clube House quando a gente faz a salinha, entra lá pra conversar. A Vivi tá sempre lá conversando, né, Lezinho? Teve o André também Opa. que veio. Um monte de gente. Inclusive, Alexandre Monfá, queria mandar um beijo pra todo mundo que tá no Clube House lá acompanhando a gente, prestigiando, né? Porque, pô, a galera entra, eu tô recebendo mensagem das pessoas contentes de poder estar participando com a gente, poder falar com a gente lá, porque é isso, o house do fogo no rabo, entram as pessoas, a gente começa a dar, esgurmitar teorias que vieram entre nós e a gente bota a galera pra conversar com a gente, o Davi vir lá, o André veio mandar mensagem pra mim no privado aqui também, falando que gosta muito da gente. Desde 2017 ele acompanha a gente e ele ficou muito feliz de poder conversar com a gente ao vivo ali no Clubhouse. Então, segunda-feira, não, segunda não, sexta, domingo, quando é que a gente vai fazer um Clubhouse de novo, Alezinho? Fogo no rádio. Cara, a
1: vantagem, a vantagem do Clubhouse é esse, né? Sexta, quarta, sei lá, cara, o dia que a gente pegar e mandar bala, sexta-feira é de Virgem. Né? Então, de é sexta... Vision, a gente pega, entra e fala.
2: Isso. É o quatro, por volta das quatro horas, vai ter o Clubhouse Derivado Cast, fogo no rabo. Não é isso? É, e,
1: e, e é o que eu tô falando. O já virou esse evento, né? Você assiste, é. a gente pega bate-papo, abre o Clubhouse e fala disso. Aí, do Bubu, foi lá, participou no Clubhouse do Dinho, de novo. Então, Demorou cara, a gente E aí, sábado, eu tenho um encontro lá na minha loja de... Oi? O que você falou o do, do Dinho? O
2: Dinho foi quase duas horas, velho. quase, quase Derivado Nossa. Cast.
1: É enorme, só falando de Wanda Aí eu vou na loja de quadrinhos, tá todo mundo falando de Wanda Vigia. Pô, tá, agora nós, temos, nós tivemos agora se é segunda-feira passada, que a, por enquanto é futuro, mas agora já vai ser passado. Do Chechel, Camicão, os SM Plays. Então, cara, é tanta coisa de Wanda Vigia que realmente a gente fica. É, é, acho que é a série mais imersiva dos últimos anos. Você concorda é. comigo, Giutchel? Que fazia tempo que a gente não tinha uma série tão imersiva como WandaVision
0: Cara, o Mandalorian ele tá fazendo isso. Tem, tem outra série que ah, de... tá não. bastante envolvida O Lovecraft Canto também, a galera está bastante envolvida. Não. Mas ah, o Wandavision Vanda... <risos> tá rolando é. um acompanhamento extra mesmo no YouTube, de podcast, Clubhouse, bem, bem incrível. E é, novamente, o um negócio que a gente bate na tecla aqui no derivado do cast. O valor da série semanal, onde você tem essa janela é. de uma semana para debater, para conversar, para gerar buzz, é maravilhoso. É um negócio é que maravilhoso. Abre mão e todo mundo anotando. Tá isso aconteceu com The Boys também. The Boys também estava tava super imersivo. Então, eu acho que, cara, imbatível. O episódio semanal é imbatível.
2: Mas o Ale, ele tem a razão. Ah, bom, bom. Episódio semanal é imbatível, eu concordo 100% com vocês. Mas o Ale tem razão numa coisa. Fazia tempo, que acho que a última vez que eu me lembre das pessoas ficarem ansiosas por horário, por lançar alguma coisa, foi Game of Thrones. E eu tô vendo ah, é a galera... Não, pera. Ah, The Michel. Boys teve isso, The Boys teve isso. Não, a é. galera tá acordando sexta-feira de manhã pra assistir o quanto antes Vandavija pra não tomar spoiler. E eu tô fazendo isso, eu, porra, eu não era desespero do, do capeta pra ver o bagulho. Pra... Mas, mano, sexta eu acordo, eu acordo falando, puta, hoje tem E Isso é uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia. Tipo, acordar e falar, meu Deus, pra assistir esse episódio correndo. É uma coisa concordo, que eu Concordo
1: é. completamente com o Bubu. Era depois de Game of Thrones, agora veio o WandaVision. Nossa. Não teve nenhuma outra série que você estava tão ansioso para ver que nem Vanda WandaVision, cara. É assim,
0: demanda é, era comparo, legal. Eu não comparo o hype de WandaVision com o Game of Thrones mais nunca. Game of Thrones era um evento global, é muito maior. Não, estão viajando. Não a dá para comparar.
2: Porcentagem, a porcentagem, a grandiosidade de Game of Thrones no final de Game of Thrones, era um absurdo. Temporada. Não, não estou comparando a, a, o grande valor de Game of Thrones. Eu estou está, comparando é a, é a fliceta, fazendo. como diria Le Bonfá. A fliceta, a fliceta, a fliceta. de acordar na sexta-feira e falar cadê Disney Plus? Fazia tempo que eu não tinha safliceto. Eu Acordar tenho, e já tá tô, com aquela coceirinha ali,
1: ó. Tem pessoas que estão lá, cara, esperando às quatro horas da manhã pra entrar na, na Disney+, Plus pra assistir o um episódio novo. Tem muita é. gente que tá assistindo e já lançando vídeos, que nem nosso amigo PH. Ele Sim. já assiste às 6 horas da manhã e lança vídeos. E você vê canais do YouTube lançando vídeos 6 sete horas da manhã, já com a review do episódio. Cara, era difícil uma série que consegue essa comoção. É
0: difícil é. não, é, é quase é isso nenhuma. Mesmo. Então é isso mesmo. É, eu, eu já eu...
2: citei cinco aqui. Tá bom. Mas eu dou uma dica de ouro para todo mundo que está escutando a gente, que é o seguinte: você que está muito feliz com o WandaVision, adora as teorias, escolha seu YouTube favorito. Favoritor? Seu youtuber favorito para ver as teorias, para ver a resenha ali do negócio, obviamente vai ser a Mikann e o Michel, porque assim tá realmente um flood de, de gente falando sobre Wandavision, tá flodada a internet, então dá até um pouco de preguiça, mas os, os vídeos de Michel Aroque, da Mikan são especiais porque vem com aquele toque especial diferentão, então assim, tá com fogo no rabo, escuta nós no Clubhouse, tá mais calmo, já passou a friceta, <risos> escuta o vídeo do Michel Mikan que vale a pena, porque... É diferente? Tem algo a mais? Tem um saborzinho mais, mais preparado para vocês?
0: Não é, por, não é por nada não, mas tem mesmo, sabe? A gente, é eu verdade. acho que o, o YouTube recompensa muito a galera que solta no dia. A galera que solta no dia tem muito mais view, não tem comparação. Sim. Porém, em termos de, de, do que você está falando, do que você está elaborando... Pela pressa, fica óbvio que muitas vezes o negócio fica um pouco raso. A Mikann e eu, a gente faz com calma exatamente por isso. O nosso processo de gravar um vídeo é um processo por horas. A gente, de, a gente acorda às sete da manhã e termina às quatro da tarde de fazer esses vídeos. É. Porque realmente é. a gente conversa muito, estuda muito, debate muito. A gente fica um mandando para o outro ideia e, 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 sabe, e tentando... E a gente está bolando umas paradas que ninguém está bolando, sabe? É um negócio eu, muito... É
2: isso. porque eu, é comum. inclusive...
0: É comum uma temporada, uma, uma teoria sair no Reddit e todo mundo sair regurgitando. O negócio é, da, 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 da Agatha Harkins era é um negócio que é nem teoria. Ela, a atriz já tinha sido creditada no MDB sem querer como Agatha Harkins. Então não é que a ah, galera aqui descobriu... Isso não é ser fodalhão. Essa era fácil, essa t... já estava já dado como certo. Não, não tinha o que fazer. A gente está falando de outras coisas, sabe? Tem outras coisas bem legais que nós estamos realmente... Quem assistiu o Watchman está ligado. Cara. As paradas que a gente falou em Watchman era absurdo e a gente bateu várias, sabe? Tá sendo é, é mesmo
1: agora, no... agora, vamos, agora vamos falar... Tudo bem, todo mundo sabia que era a Agatha Harkness. Ok, a gente, a gente mesmo falou aqui no Derivado que é, que eu tinha é. visto no banco de séries. Já estava acreditado, já Exato. levei um puto um susto, inclusive, quando eu fui Vai. marcar o um episódio e vi lá a Agatha Harkness. Foi o primeiro lugar que eu vi foi lá. Agora, qual que era o papel dela nisso tudo é que a gente não sabia. Foi
3: o grande eu, negócio.
1: Achei que ela, eu, eu achei que ela era a funcionária da, da, da banda. Eu achei que sempre fosse. Mesmo que a Wanda não tivesse total consciência disso, eu achei que ela tava meio que trabalhando para a Wanda ali. Que a, que a Wanda tava meio que... Ela, ela, tinha, ela tava meio que bipolar. Não, achei que a Wanda tava bipolar ali. Ela tinha um lado hum. consciente, outro não. Eu tinha meio que essa teoria. Agora não. Você vê que ela é antagonista da Wanda dentro do Rex. E se não, a, a manipuladora da Wanda ali dentro. Cara, então, e, e talvez... Esse negócio que existe Mephisto ou não, existe Dormammu ou não, ou existe uma outra entidade do capeta ou não, talvez seja a única antagonista da série, seja a Agatha Harkness. Cara, isso, isso, ia, pegar, isso ia pegar todo mundo de surpresa. E tem um problema. Cara.
0: E tem um problema né, nessa situação. E muitas pessoas estão dando, dando certo que apenas ela e mais ninguém, porque na musiquinha que ela conta, eles abraçaram a galhofa, né, pegaram lá a musiquinha dos monstros e fizeram a Agatha Harkness All Along. E o problema é que na legenda hum. aparece, quando eles vão traduzir Agatha Harkness all along, aparece Agatha Harkness e mais ninguém. Eu não sei se a pessoa que traduziu entendeu, entendeu que aquela pessoa fala Agatha Harkness all alone Não é isso. O que a música quer dizer é que era Agatha Harkness desde o começo, hum. não ela sozinha. Ah. Então existe a possibilidade, sim, de termos uma entidade maior, de ter um benefício da vida. Não, provavelmente Eu, acho que não vai sim.
2: Ter. Eu acho que sim. Provavelmente não vai Mas ter. Michel você Mas sabe legenda negócio legenda confundiu que... a galera. Então, mas você sabe uma coisa que está rolando? A Disney está fazendo isso de propósito. E até foi um negócio que a gente falou no Clubhouse, que a gente tem muita essa coisa do palhaço aparecendo e, no fundo, eles estão fazendo a gente de palhaço. Tem várias coisas acontecendo na tradução, na dublagem, diferentes para confundir a galera. Na, na legenda, quando ela está ali fazendo a, a, o mockumentary, que ela está dando entrevista ali, ela está falando com a câmera... Quando a Ágata fala com ela, a voz que a gente vê em inglês está alterada é e parece é um homem. É masculina. É, é. Na dublagem... Mas, na dublagem no, mas a
1: dublagem é a mesma.
2: Na dublagem hum. é a Ágata. É a voz da quem está dublando a Ágata. Então, assim, tem vários balões entre tradução aqui e ali que tá rolando de propósito. Eu vi um negócio que parece que no trailer a cena dela, que ela tá é, com as crianças e a Ágata entra essa cena que a gente vê na série, no teaser, tava só ela e a Agatha entrar, tá está sozinha. Então, tem umas alterações que eles estão fazendo de propósito para ficar confundindo a gente. Está rolando um monte de coisa. Eu não assim. acho que é
0: isso, não. Eu não acho que é proposital.
2: É. Acho é que proposital. foi erro mesmo, né?
0: Não é questão de erro, é, são adaptações. Tem, tem hora é. que não, dá, não, não tem o que fazer é, e, e quem faz a dublagem, quem faz a legenda, eles não têm acesso a, aos twists. Eles até podem ter acesso aos episódios com antecedência, muitas vezes eles têm, a, eles nem, nem um episódio inteiro que eles têm é, são trechos, exatamente porque é, às vezes eles pegam mais de uma equipe de dublagem para fazer a dublagem de um episódio, então eles mandam pra, de alguns personagens para um estúdio, de outros estúdios para outro, exatamente para guardar o segredo e não precisar mandar o episódio na íntegra para os estúdios de dublagem. Mas nesse caso, eu não acho que é proposital, não. Eu acho que é só uma questão de adaptação. É difícil fazer dublagem, difícil fazer legenda. O, 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 tem palavra com gênero neutro em inglês que não tem em português, como engenheiro. Uhum. Nós temos engenheiro, engenheiro uhum. e engenheira e no inglês é engineer. É uma palavra só.
1: Então, é isso. Vamos lá. Falando, falando em engenheiro, chegou a engenheira que a gente não conhecia e continuou não, não conhecendo, ninguém.
3: né? Não, é ninguém. não era ninguém, pode. mas
1: estão dizendo, dizendo que pode ser a filha do Talos, né? Pode ser que a gente não sabe quem que é, não é uma personagem conhecida dos quadrinhos, mas ainda assim pode ser a filha do Talos, e se for a filha do Talos, é uma Screw que já seria assim, uma dos indícios ah, da minissérie Invasão Secreta.
2: Hum. É. Cara, Mas isso daí é uma teoria for uma... forçação de barra para realmente ter um screw aí na historinha e tudo mais. Ah, é, excluiu, é. excluiu. Agora,
1: o que, <risos> o, o que me deixou incomodado nesse episódio... Cara, Ô, é que, e, o Bubu não, e o Bubu não, porque eu já sei a opinião dele, eu quero ouvir a opinião do Chechel. É, é. que, pô, o cara lá, o, o Hayward, ele pegou, mandou a galera embora. Mandou a Mônica, mandou o, o U, todo mundo embora. Suma daqui, a galerinha dele. De repente, eles voltam pro Rex... Né? mesmo toda, toda a galera da SWORD tendo drone, tendo câmera de vigilância e tudo mais, eles voltam com puta de um tanque, caminhão, o Diablo A4, e fazem uma operação ali secreta para tentar invadir o X de novo. E Entendi. o pessoal da SWORD não detecta. Como é que é possível isso, cara? É. Eu achei um puta num furo de roteiro isso aí. Não, eu aí não você achei.
0: Muscou, você muscou é. os diálogos. A, a, obviamente existe aí uma, uma facção dentro da SWORD que não, não gosta do caminho que o Reward que o está levando a SWORD, que ele obviamente está quebrando os paradigmas originais então ela até fala hoje nós somos leais a você então é. se, existe, existe uma briga de lealdade uh. existe, existe uma cisão na SWORD e, a, e aque, aque, aquela missãozinha do tanque, o Reward não está sabendo é. Eu acho que não então, não, 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 ele, ele não, o, tá Rex, tá o que o Ale tá achando do... estranho? Não, calma, não tem, não tem drone, não tem câmera dentro do Rex. Não tem. O sinal lá do, do, do sitcom já foi cortado, eles já falaram. O, ele tava monitorando visão, por, por visão ser de vibranium e só. Eles não têm nenhuma imagem do Rex. É. Mesmo.
2: O que o Ale tá achando estranho, Michel, é tipo, tá lá a base da Sword. E eles não viram que num canto do muro tinha lá os caras com o tanque entrando. Eles mas olha o negócio tem 13 quilômetros de raio, velho. Não, véio.
0: eles não têm. Eles não têm é. olhos dentro do Rex mais. Não tem, acabou. Não, não, é não mas nem... não tá, o o não tá do falando do Rex. É é fora? Xe, tá fora. Ah, tá fora. Você quer que os caras monitorem 50 quilômetros de, de, de negócio? É. Não tem o que fazer. É. Você acha que
1: tá muito longe, é isso? Você é. Acha que tá tá muito gigante, longe, tá gigante.
0: O bagulho tá gigante. Não é tem raio de 13
1: quilômetros. é.
0: É muito ah, grande.
3: É... E
1: acabou de acontecer, acabou de acontecer. Exato. Né?
0: Os caras não têm tempo de mobilizar para cobrir toda, toda a área. Encontrou Era no assim, cantinho toda essa, lá. Toda, e... essa
1: cena aí, toda essa cena aí, cara, é, é coisa bem de quadrinhos, né? Que você tem que ter uma... Você tem que, tem que suspender a descrença para aceitar que o caminhão não entrou e ainda assim a Mônica Rambeau pensou. Não, o caminhão não passou, mas eu vou passar, vou sair correndo e dando.
2: Ah, mas Sabe? ela já estava sentindo.
0: Mas ok. Cara... O caminhão passou, ele até, ele até foi reescrito, mas rolou ele, ele expeliu o caminhão, mas deu, deu, deu uma passadinha.
2: É, então, e a cara, Mônica Rambou é, já sentiu pra... que ela já estava mudada. <risos> ela falou, ela acreditou. Você vê que ela tem uma mudança ali. Ela é. chegou e falou: Eu vou conseguir. E ela se joga para dentro, cara. Ela se joga para dentro. Jogou, Agora, conseguiu. o que eu queria falar? O que eu queria falar com vocês? É o que... Ninguém, não tô vendo ninguém falar que eu conversei com o Michel. O Michel comprou, gostou da teoria. Porque é isso que a gente está falando. Todo mundo já falou mil vezes aí. E é só mais do mesmo. O que eu gostei foi pensar a questão de quem é o Mercúrio, quem é o Pietro. Certo? Certo. E eu cheguei na minha teoria que eu acho que o Pietro é o filho da Agatha Harkness. Que é um bruxo, Harkness. que é um mago. Isso, que é o Nicholas Scratch. A gente tem né, o cachorrinho dela, que é o Scratch, lá das crianças que ela fala que matou. Tem aquele ele, coelhinho não. que está sempre no colo. Não, não o, o coelho não. chama Scratch. O coelho
0: chama Scratch e o cachorro é Spark. Não, o cachorro é Spark.
2: É, Spark. Spark. É. Spark. É. é, então. Então, melhor ainda, o coelho chama Scratch. E a gente tem um filho dela que chama Nicolas Scratch. Até anotei aqui para não falar besteira. Cara, para mim, esse coelhinho é o filho dela, o Mercúrio é o filho dela. Eu gosto, né? É. Eu gosto, Eu gosto também.
1: Mesmo porque o coelho é um animal que é conhecido pela velocidade, que corre, Exato. o Mercúrio corre também. Cara, tem tudo a ver. Eu, eu, eu gosto dessa ideia pra caramba. Ele aparece com todo aquele... com aquela... com, aquele, com aquela indumentária do Fiuk no final, né? O que será que aconteceu? O
3: que, é que ele botou? Aquele... <risos> ele tá com Sabe a boininha tá é, é, tá meio
1: fantasiado de peruano, que nem o Fiuk no final. O que, que será que é aquilo? Agora, a, a teoria... Por, que, que, ela, por que, que quando ela chegou perto do... Da, da Mônica Rambou a Mônica Rambo ficou com um olhinho roxo.
2: É, que quando que ela é abre, lá. quando ela abre. Na cena pós-crédito, quando a Mônica Rambo abre ali o alçapão ali do, do porão da casa, as raízes da casa elas estão com aquela energia roxa. E a gente vê que a Mônica Rambo, quando ela se empodera, quando ela realmente ali ganha os poderes dela, ali, quando ela acende, o olho fica azulado. E quando ela abre esse alçapão, quando ela abre ali as portas, o olho dela imediatamente fica roxo a hora que ela bate o olho e o olho ficou roxo. Você percebeu é isso. isso, Arouca?
0: Claro, não. Mas assim, é, quando ela sai do, quando ela entra no domo, quando ela, quando ela entra no domo e ela dá aquela, ela dá, cai de joelhinho dentro do Rex e ela quando ela abre os olhos tem uma cena de um segundo meio Matrix quando ela enxerga tudo meio isso. Uso, como, como se ela estivesse enxergando o código da Matrix naquele momento então ela, aparentemente os poderes dela têm a ver com detecção detectar detectar energias poderes ah, então, ela absorve ali, né é então ali ela podia estar como a raiz estava energizada ela podia estar entendendo é, detectando a magia
2: é. detectando a magia eu falei isso no no, no codinho lá eu também acho que é isso daí mas ela pode, de repente, estar é. tá possuída, ela pode ter, de repente, ganhado alguma coisa esquisita ali. Pode.
1: E no final das contas, vocês acham que tem alguma chance daquele livro estar tá sendo para trazer o Dormammu de volta ou não? Então,
2: ou não, Ale, você acha que...
0: Em que... Quantas pessoas você acha que sabe quem é Dormammu? Você fica falando como se todo mundo soubesse quem é Dormammu.
1: Tá bom, vamos lá. contextualização. Dormammu é o inimigo do Doutor Estranho do primeiro filme dele na no MCU.
2: Que é aquele rosto gigante. Então para quem não lembra, é. para
1: quem não lembra, é aquele que o, o Doutor Estranho vai lá no final do, do, do filme, foi usado, foi usado o livro para trazer o Dormammu, que é um tipo um demônio, tipo uma entidade Dormammu? Segundo dia não é do, não é Dormammu, né Dormammo. Então Dormammo, eu gosto de falar Dormammu porque combina com um bubu. Então,
3: Dormammu, tá bom, obrigado. que aí o, o Doutor
1: cuidado. Estranho... Doutor... Hum. <risos> o Dormammu, ele pegou o Doutor Estranho, usa aquela estratégia de, de conseguir ludibriar ele e deixa ele preso e o, o mundo, e o multiverso não abre. Mas há quem diga que foi naquele momento que começou a se, a, a se abrir as possibilidades de multi, multiverso no, no MCU. Então, cara, eu acredito que talvez ali esteja se originando a reabertura do, do, do multiverso para trazer o Dormammu para a nossa realidade. E ah, a, a, talvez, esse seja o plano, talvez esse seja o plano da, da Agatha Harkness.
2: O livro então, que a gente tem ali com a Agatha, ele é curioso. Porque eu Ale, quando falou para mim do Dormammu, ele falou, cara, tem um símbolo tal. Aí eu fui no, no, no episódio e pausei em cima do livro. O livro, ele parece que é como se fosse duas chaves ele tem dois negócios, parece tipo aquele negócio de, de tesoura, quando você põe a mãozinha assim, ele parece que são duas chaves. Então não sei se é um... É, é exatamente isso. Ele tem duas bolotas aqui, duas bolotas ali, mas se você olha bem, parece que são duas chaves que estão presas uma na outra. No Doutor Estranho, no filme Doutor Estranho, existe o papo, em o um diálogo lá do Doctor Strange com o, o discípulo, o monge lá, que é o protetor dos livros, que um livro foi roubado. E naquele filme, cagamos. Tipo, foi roubado, foi um diálogo que rolou entre eles, mas assim, foi roubado. E esse é, livro que esse aparece livro. aí é um livro que é. a gente nunca viu. Não é o livro do Dormammu da vida. que você que estudou bastante para fazer os vídeos com o Mikann, você pode colaborar um, um pouco mais aqui com isso daí.
0: Não, eu gostei. Eu, eu não peguei nada disso que vocês estão falando, achei bem legal. Tudo que faz sentido.
2: É, então, eu acho ah, que, é, que é vamos, veremos outra entidade mesmo, o livro ele é, manda uma, uma cor alaranjada, porque quando Sim. tem a, a cor da, da Agatha Harkness, que o Ale falou, e ele falou do Mamu eu falei, caralho, é verdade, cara, certeza, porque tudo é roxo. A, a poção dela, a energia que tem ali em volta, tudo. E o Dormamu, o olhão dele é roxão. Só que quando eu fui ver o livro, não é a porra do livro do Dormamu <risos> e não é roxo o livro. A, a energia que tá rolando ali é um amarelinho. É então é outro cara que a gente vem. Finalmente pode ser o tal do... Como é que é o nome lá? Do menino que todo mundo espera ele? O... Mephisto! Mephisto. Mephisto. Mephisto! Vai chegar esse é, da puta, é
1: laranjão. Cara, muito bom, é. cara. Wanda Vigia é isso, é da alegria, só falta dois, que pena. É. Mas teremos, é, teremos Marvel o ano todo, né? Isso que, isso que é bom, já tem um
2: planejamento. É Toda
1: sexta-feira teremos Marvel.
2: Vai ser isso o ano o, inteiro, cara. No Clubhouse
1: tá. de vocês,
0: vocês falaram sobre o, a conexão Nexus com Loki, não?
1: Não, não. zero. Hum. Nós falamos, é, mas, é, mas eu, eu li algumas coisas. Do, o Nexus é uma coisa que é recorrente na série Agents of Shield, né? Então é... Só que nas na... temporadas que eu não assisti. Então, cara, eu não tenho muito conhecimento sobre isso.
2: O Nexus bom, são os, os deuses, né? Os bichão lá, é isso? Tem, não, tem não? os
0: seres Nexus. Não é que são é deuses, isso, mas... Seres Nexus. Seres Nexus que a é feiticeira ser Escarlate é um ser, Nexus, é um ser
2: Nexus. Os Eternos lá não hum. tem nada a ver com o Nexus.
0: Não, é Jean Grey é um ser Nexus. Essas não, pés... Celestiais, Bubu.
1: Celestiais. celestiais,
2: tá bom.
0: Richard, o Richard Franklin, Franklin Richard também também é um ser Franklin Nexus. Franklin
1: Richard. Lá, muito estamos, joelho. estamos,
0: joelho estamos de olho, estamos de olho, e Alexandre Bonfá, está muito satisfeito com o B Forners, que chegou Porra. ao e ele adorou.
1: adorou muita gente veio pedindo no grupo para que a gente comentasse, porque, por nossa indicação, assistiu. Provavelmente é. não iria ter assistido, porque é aquelas claro. séries obscuras que entram na, na HBO, uma série não de não 2019, nada. inclusive, né? Inclusive. É. É da HBO Europa, mas eu assisti, pedi o Bubu assistir. O Bubu assistiu também, fiquei feliz. cara. E que série gostosa, cheia série de twist, boa. cheia de personagens com múltiplas camadas. E, meu, rapidinha, curtinha. Meu, vi assim, tô louco pra segunda temporada já. Você assistiu tudo também, Bubu?
2: Lógico, eu juro que eu não queria dar spoiler hoje, porque eu queria que o Michel visse essa série. Porque eu queria, que ele, ah, que, vai eu queria que ele assistisse. Você acha que ele não vai não ver vai mesmo? Ver. Porque olha, não de vai. verdade, então vamos lá, vamos dar spoiler. Conheço minha criança, conheço minha criança, não vai você Para você que está escutando e não é viu, se, se você quiser ver, para aqui, não, não, não escuta mais, que a gente vai dar uns spoilers que vai estragar um pouquinho... Porque, cara, é isso, do primeiro ao último episódio é uma crescente, é uma série boa, é uma série que vai melhorando, a gente tem alterações dos, das importâncias dos personagens, como a, a nossa principal protagonista ali, a nossa viking, ela cresce, ela ganha espaço, e como ela é engraçada! Ela, ao mesmo tempo, é. que tem um assunto sério ali, uma coisa, uma investigação que tá rolando, pra gente entender a, essa conspiração toda. Ela tem um, um outro lado super cômico, mas bem dosado, cara. Porra, o, o, o lance, né, Alezinho, na hora que ela precisa pegar a DNA do cara, tem umas tiradas, um negócio de mandar nude... <risos> Tipo, ele, é. ela tá lá com o parceiro policial dele e ela fala, Mano, não sei porque vocês se ligam tanto e vê mulher pelada. Ele, como assim? Ela mandando os nudes, tipo, cara, mandei aqui, ó, minha perereca é, pro cara. Dane-se, dane <risos> tipo, porra, é uma perereca, que merda, né? E tipo, cara. É eu era generosa, Viking né? lá,
1: isso era normal, né? Na minha <risos> época de Viking, isso é, era terça-feira, o que, que é isso? <risos> Agora, você falou tudo, né? Porque no começo, você imagina, quem assiste o piloto só, ah, já é. sei, é uma galera que tá vindo da pré-história, da era viking e da era, é, da era do século XIX, né? Uma era Sim. mais vitoriana. Exato. Então, cara, aí pula, dá um salto de 10 anos e você tem um puto de um problema fazendo uma, uma, uma alegoria aos imigrantes que estão estão invadindo. A, a Escandinávia, que estão entrando em massa na Escandinávia hoje. Então, cara, você já entendeu todo o contexto da série, toda a importância da série que tem hoje na, na, no, no mundo, né?
3: Uhum.
1: Agora, fora disso, você vai falar, ah, já entendi. Então vai ter uma Vic que está entrando na, na, na polícia, como se fosse um imigrante que chegou lá, que já está há tantos anos, que está entrando na polícia da Noruega, na polícia de Oslo. Já tem aqueles imigrantes que estão que existem os, os, os balcões, que eles que estão eles cercados, que existem outros que já entraram na sociedade, tem pessoas que estão convivendo. Agora, fora disso, você acha que vai descambar para alguma coisa um, um procedural, porque a, a Viking entrou na polícia, então vai ser uma série de, de delegacia. Casinhos, Mas não é nada né? disso. É. A, não é nada disso, porque os personagens periféricos... né Aí você tem a amiga dela, a amiga da Viking, aí você tem o outro cara Viking que chegou, aí você você começa a entender a linha mestre da série, de que pessoas que estão no presente também voltam o passado e voltam o futuro, trazendo uma bagagem histórica. Aí você pô, você fica com aquele negócio, pô, mas o que, que será que aconteceu com quem voltou? Aí você tem uma pessoa que morreu, porque aí você pensa assim, pô, a galera tá matando quem tá vindo pro, pro presente, que faria até sentido, né? Por, é. Dado a... Dado a o, 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 o ser humano que nós temos hoje, né? Dado a... a... A estrutura de, 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 de ser humano que, que existe hoje no mundo não seria de se estranhar, né? Pô, tá chegando esse monte de gente aqui, vamos pegar e vamos dar um fim nisso. Mas não, cara, depois você percebe que não. Tem uma trama muito maior do que essa. Não são pessoas que eles estão matando que estão chegando. Porque você percebe que pessoas que estão... Da, do mesmo jeito que tem pessoa do passado vindo para o presente, tem pessoa do presente que tá voltando para o passado Exato. e ficando lá. Cara, então, meu, meu é, é tão complexa não. a trama e tão legal que você fala, caraca, cara, essa série é muito bem feita, tem um roteiro muito bem desenhado. E aquele, Eu adoro, aquele cara, lance...
2: Adorei. adorei. também. Aquele lance que aconteceu, né, Alê? Que as amigas vão lá mergulhar no lago e daí a amiga é. mergulha, some, dá esse efeito aí das pessoas que vêm do passado, a amiga delas ressurge, só que, meu, nessa daí, ela viveu anos no passado. Ela criou um link com um cara lá, porque... No... É, Alê, você não viu
1: então é, eu, eu não eu vou eu, assim eu entendi Você até o que agora não entendeu assim, isso só ah. que ela volta ela volta com o mesmo corpo
2: né não ela só é que ela viveu ela viveu o mesmo corpo tá no dente ela não envelheceu mas isso daí é um erro da série vamos falar assim ela não envelheceu mas o dente mostra que o tempo passou que ela viveu anos, lá com um cara e esse cara virou o marido dela, sei lá porque depois ela vai no cemitério, desenterra um, a espada do cara, o cara encontra ela, porque que acontece, Michel nesse negócio, nessa viagem do tempo eles perdem a memória, eles esquecem tem uns caras que apagam tanto é que essa viking que é a policial nossa protagonista ela tem um cara que chega lá e o cara é tipo entregador de, de Uber ele é tipo iFood, de bicicleta <risos> Só que o cara, quando ele tromba um outro viking na rua, o cara, caralho... Toró, joelha, meu Deus. Tipo, meu, o cara era um deus, era um rei no passado. Só que ele não lembra disso. E elas eram as escudeiras dele. Ela e a, a policial protagonista, que encontra uma amiga também, elas eram as escudeiras dele. E elas vão atrás dele, tudo. E ele começa a recuperar a memória, ele tem uns flashes, aí ele fica mó sanguinário, vai lá dar porrada num puta cara que ninguém é do cara. Tipo, cara, a série é, tem muitas não, camadas. Ô, ô, ô,
1: Vai. O lance é que a gente, a gente não conhece a história norueguesa, mas Sim. esses dois personagens, o Torrey Hund e o Olaf, com certeza são figuras são... que os noruegueses conhecem, conhecem muito bem. bem. Então quando, quando, você, quando você ouve falar do Torrey Hund, puta, é um, é, um, é um cara sanguinário, que matou os cristãos daquela época, e quando Sim. você ouve falar de Olaf, Olaf é um nome que a gente até ouviu falar já. The é já, já faz, é.
3: Olaf, o Olaf the Great. Olaf é o boneco
0: lá. de neve do Frozen.
3: É isso. Então,
1: talvez por isso que eu seja o nome mais conhecido, né? mas não é à toa. Eu era o cara cristão, então eles foram os antagonistas do passado e agora são os antagonistas do presente. Que eles, eles estão eles se encontrando no, no, no,
2: no futuro, Michel. Puta, vai... então, assim, e a menina sei...
1: e a... E a... E a menina que viajou pro passado e viveu no passado junto com o Olaf, né? Que dá a entender, pô, nós fomos amantes no passado e agora nós nos reencontramos lá no, no, no último episódio. Cara, agora eles vão fazer o núcleo cristão contra o núcleo dos bárbaros. É. Então, muito bom, cara. Cara, bom. assim, a, e a, tem a
2: série. Ela... E tem um twist final aí que eu não vou falar. Não vamos falar para não estragar. Tem um twist tá. final que eu, não, eu quero que o Michel veja, cara. São seis episódios só, Michel. Tem um twist final que você fala... Porque, assim, você acha que o episódio já acabou. Acabou a temporada, entendi. Porra, foda pra caralho. Mas tem um último twist que você fala... Caralho, velho! Olha, me surpreendeu ainda mais uma vez essa é. série. Porra, boa pra cacete. Então, assim, vale muito a pena. Vale Sim. muito a pena. Série animosa. Temos? Temos... Porra, temos Nota nossa. pra
1: primeira temporada de Beforeners, Bubu.
2: Ah, eu dou 92% nota altíssima. Boa,
1: 92?
2: É, pra 95, Opa. mas 92 pra ser... Podia boa ser 8 90. Episódios. 90, tá
1: Bob Forners. Cara, muito, muito bom.
2: bom. Bom mesmo. Bom mesmo.
0: Outro lançamento da Netflix muito gostosinho foi o filme Eu Me Importo. I Care A Lot. Que surpresa boa, viu? Esse é um filminho também que eu não sabia nada. Fui da play ali, caramba, e gostei demais. Os amiguinhos... Demais. Ah, Assistiram aqui antes de mim, eu assisti na madrugada, antes do derivado que acho para poder comentar com vocês. Nem falei pra vocês
1: que eu assisti. Alexandre Bonfato. Oh. Do, do que se trata? Eu me importo pra caralho. Cara, eu me importo pra caralho. E uh, o contrário da nossa protagonista, que não se importa um caralho, é nossa. um filme de uma, tute, de uma tuteladora, de uma cauteladora, uma, uma mina que <risos> cautelanda, né, uma Uma. uma, uma, uma... Uma vigarista, Guardia. vamos chamar assim, é. né? Uma guardiã, né? É, não, é uma vigarista que ela, que ela monta uma empresa de fachada, ela monta um esquema, onde ela pega pessoas que estão na. onde ela pega idosos, e ela monta um esquema com médicos e juízes para que ela se torne guardiã dessas pessoas,
0: interna juiz, ela em clínica. Eu acho que o juiz nem estava no rolê, ele só era cabaço mesmo.
2: Ah, será, não, o juiz cara? não tá. O juiz não ele, tá.
1: É. Aquele cara, aquele cara velho, já era corrupto em Your, your Honor como prefeito. Então, para hum. mim, pra ele ser juiz corrupto não. também. Ele
2: não tá no rolê. Ele poderia estar no rolê, mas não, não tem nenhum Ele é manipulado ele, ele, no rolê. É. ele é manipulado. Mas, cara,
1: ele tinha que ser muito burro para não entender o que estava acontecendo. É. Cara, você viu a quantidade de, de pessoas que ela, que ela aplicava o golpe? Mas o é. golpe dela era muito simples. Ela pegava pessoas que tinham uma grana, pega um velhinho que tem uma grana, ela se torna a. A tutora, né? A tutora legal, porque a médica atesta que ela não tem mais capacidade de gerir, as próprias, a, gerir a própria vida, interna num asilo, que também faz parte do esquema. Enquanto a pessoa está lá, não tem condição de cuidar da própria vida, ela frita os bens da pessoa Nossa. até que chegue no zero. Ou então até que a pessoa morra. Se a pessoa morrer, ela é obrigada a pegar todos os bens que sobraram e dividir entre os herdeiros. Quer dizer, uma das personagens mais filhas da puta que eu já vi na minha vida, cara. Eu nunca tinha visto um negócio desse. E aí ela acaba pegando e praticando esse golpe com uma senhorinha que, na verdade, ela é mãe de um cara que é um dos caras da máfia russa sem que ela soubesse, porque ela estava lá escondida e moqueada. E aí você tem uma disputa aí de uma, dessa megera contra o cara da máfia russa. Cara, é. E o cara da máfia russa é ninguém menos do que o nosso querido Tyrion, cara que está impagável. Tô é impagável. uma série de absurdos. Antes de mais nada, eu quero dizer, é uma série de absurdos. Isso é. jamais conseguiria acontecer na vida real, porque, caraca, alguém... se ela fizesse o terceiro, quarto golpe, cara, a família já teria... Como é. já teria dado errado. Então você tem que entender que é uma série para você é, a sua se divertir ascensão
2: de descrença tem que ser enorme. É um, tem é que um se filme para se divertir.
1: E como diversão, cara, ah, mim me, me pegou em cheio ódio. Eu
2: adorei, eu cheio. Ódio. adorei. É, é, é isso aí, ele É um filme que não é para exigir dele nada. É um filme para você assistir e se, e se divertir com ele, porque. Esse, esses absurdos se tornam muito legais, porque, primeiro, tem todo esse negócio de, tipo, achamos uma cereja, como elas chamam, que é uma véia é. que não tem herdeiro, não tem ninguém. Tipo, ela é uma mulher solteira, sozinha, não tem filho, não tem primo, não tem porra nenhuma. Só que e não é grana. que... E tem muita grana. E ela tá lá bonitona na casa, e elas, tipo, a, a assistente namorada dela tá ali, vai lá, tira foto, investiga, puxa o histórico todo dessa pessoa. Dá a entender que ela era meio da polícia, né? Ela teve algum relacionamento com a polícia, porque na hora que tá na delegacia, ela é amiga da, da policial, sei lá. Então ela faz ela toda ca... essa. Para
1: quem pra quem ser é sincero, ela é tipo a Calinda.
0: Perfeito, pensei, <risos> eu pensei na Calinda na hora também.
2: Agora, a frieza, a frieza realmente da nossa protagonista loirinha, cara, é impagável, ela é muito boa, assim, porque ela vem daquele sorrisão, né? Sorriso bonito, sorriso... Tipo, mano, mas é aquela coisa, assim, na cara, que, puta, filha da égua, mano. E ela faz tudo e, no fim, temos esse mafioso que a mãe dele é levada pra ter essa guarda, né? Essa, essa, essa cautela aí. E ele tem um encontro secreto uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e a mãe não aparece. O taxista foi buscar e a casa da véia já foi, já tá à venda, já tirou todos os móveis, não tem mais nada Olha lá. O cara, caralho, velho, o uhum. que, que aconteceu? E daí o louco é isso, que tipo por mais que ele tenha toda a estrutura para arrancar a mãe dele lá de dentro, ele não consegue. Tipo ela não abre mão, tipo, oh, tá aqui 300 mil dólares para você desistir, vai o advogado no consultório lá na, na empresa, falou, oh, você mexeu com uma pessoa errada, ela é amiga de pessoas poderosas, eu vim aqui para falar para você, eu entendi o teu business, parabéns para você, você meu fez um negócio, só que assim, vamos resolver aqui, pega esses 300 mil e tá tudo certo, e ali ela fala, hum, 300 mil não, eu quero um milhão, né? Ela começa em um milhão, né? Cinco milhões. Cinco milhões. Cinco Cinco milhões. milhões. Caralho, ela é muito mercenária, Cara, né, é,
1: Aí, para mim, até faz sentido na conversa que ela tem com a namorada. Né? Ela fala assim, meu, quantas vezes na vida que eu fui, que eu recebi essa mesma pressão? Se eu for ceder é. na primeira pressão que me fizerem, que vem um cara aqui e me faz a pressão, eu não tava nesse business. Eu não teria essa, todas essas figurinhas dessas, dessas velhinhas aqui, desses velhinhos. Eu teria é. parado no terceiro quarto. Eu não vou ceder a pressão, não. Eu vou, eu vou até o fim. Se o, cara, se o cara tivesse bala na agulha mesmo, ele já tinha vindo com a arma aqui, já ser matado, é. E, 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 é, e é o que eu faria se eu fosse um mafioso russo eu não teria ido com dinheiro não, eu já teria ó, oh, que que é meu, você pegou minha mãe é. e trancafiou eu vou pegar, vou matar você agora mas cara foi, quer dizer, esse primeiro movimento é que, é que ele tinha que ficar escondido né? tem, Sim, tem esse ele negócio tinha que ficar escondido.
2: É. mas assim, é, é, é isso, a gente não pode exigir nada do filme, que a, a ideia do filme é você assistir para se divertir mas assim, era muito mais fácil esse advogado ir com 300 mil dólares e ir lá para a médica que fez o laudo errado e falar: ó, oh, tá aqui 300 mil dólares, eu quero que você faça um laudo reverso. Eu vou num advogado falar, não vou lá no juiz e falar, ó, oh, tô aqui, representação, e ela teve uma avaliação errada naquele momento. Ela, Acabou, resolvido. Mas ele foi direto na guardiana. Né? Então, mas é o filminho, é isso daí, é a historinha que a gente tem. Agora, o que é mais foda desse filme são. Duas coisas que acontecem no final... O
1: Bubu, que... já, o Bubu já pode ser mafioso, tá vendo? É.
2: Duas coisas que acontecem no final que são twists legais. Primeiro twist é, no fim, ela, ele fala, beleza, eu posso te dar 10 milhões de dólares, que é a recompensa que ela quer para tirar a mãe dela lá, ou a gente pode se tornar sócio. E esse momento arra do filme, de caralho, velho, é verdade, o cara... Porque, realmente, nunca na vida dele ninguém botou ele no chinelo que nem ela fez. Ela foi muito lazarenta, né? E a mensagem final, vamos falar assim, do filme é que, no fim, mesmo praticando tudo isso daí, o dinheiro sujo, ele acaba... O dinheiro à base de sangue, assim, ele acaba voltando essa coisa ruim, né? Que, no fim, ela conseguiu tudo, mas morreu com um tiro no meio do peito por um Zé Mané qualquer lá, que era filho da mulher lá. Então, assim, é, 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 tem as camadinhas também do filme, né? Consegue, no final, ah, passar não. uma, uma mensagem... <risos> Fala, não, chefe. Em termos, ajuda... em, em
0: termos de dramaturgia, esse filme é muito interessante porque ele muito. quebra alguns códigos, algumas regras. Muito interessante, porque quando você tem um personagem principal amoral, não tem problema você torcer por ele. Foi aí, foi aí que surgiu os anti-heróis, né? O Tony é. Soprano veio pra jogar isso. Só que você sempre precisa ter uma força moral contra. Agora, quando os dois, as duas principais forças são a Moraes, pois que é. é o Peter Dinklage e ela, a receita da merda, era era ao mesmo tempo que era inevitável eu estava me incomodando, Eu falei, cara, peraí, o filme está acabando e não pode ser isso, sabe? Não não, 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 alguém tem que se fuder. Então, quando é. ela leva aquele tiro no final, puta beleza, a, 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 houve o equilíbrio, porque é. se não houvesse uma consequência para os atos um, por uma anti heroína porque é o mesmo, é o mesmo acontece com Walter White, é a mesma coisa acontece com Tony Soprano. Todo mundo você tem um anti-herói como protagonista é legal, mas existem consequências. Sabe, isso é uma Exatamente. coisa que, que o filme ficou ensaiando até o último segundo, o da mesma forma segundo. que também que Breaking Bad e Sopranos também fizeram, né? Agora,
1: é. agora vamos lá, vocês estavam torcendo para quem? para qual dos dois lados o do filme todo? Ah, para ah, ela, eu... claro, ela é muito foda, cara.
2: Ah, eu torcia pra é. a Vessa aí, coitada.
1: É. Eu tava torcendo, eu tava torcendo pro anão também. Não, falei, não é nem para não. Ela, ela, ela
2: é muito errada, pra cara. Eu estou torcendo para vessa aí, só isso. Ah, anão, a loirinha foda. é foda demais, cara. foda tá demais é ela, ela. Ela,
1: ela, ela é muito foda, mas o negócio dela era muito cruel. Muito. Era muito, era muito. O sacado. anão traficava
0: mulher. Olha como vocês são é, cabastros. É, é. O anão. Não, anão... Vocês
2: não. Eu não estou torcendo para não. não. Estou torcendo para vessa aí, Ou ele é? botava
1: não. Não, não, não. Pera um pouquinho. O anão não traficava mulher. Ele Sim, tinha um esquema de trazer gente para os Estados Unidos. É, mulas. É mula.
0: Isso chama-se tráfico de sexual, seu Zé Ruela. É isso que ele fazia.
2: Não, não mula eu, eu, é, eu entendi é... não, eu, eu Entendi ele que era mula de droga. A é... pessoa engolia a droga é... e tinha que vir com a droga. E daí ela não. tinha que cagar. Isso é casa. um
0: tipo de, isso é um tipo de mula. No caso é. dele ele é traficante é. sexual. Por... Eles, ah, é. eles, eles colocaram um pecado
1: grave nele exatamente para não torcer para ele. Vocês foram
0: lá e é. torceram
2: para ele. Não, eu não torci para é, ele. Eu torci entendi, que, essa era, era, isso, eu entendi
1: que era menos do que isso ainda. Menos não. do que a droga. Eu entendi que ele é a galera que pagava para vir ilegal para os Estados Unidos. Ah, ele era isso, coiote.
0: Ó. Você achou que o pilher de English da máfia russa era coiote? Olha as ideias.
2: <risos> não, é. a gente está com um mal entendimento aqui. Eu entendi é. que ele tinha as mulas, mas pode ser realmente é, mulher. Porque era negócio quem de é mula. sexo é, é sexo porque eram só mulheres, <risos> eram só mulheres. Ah, pois é. É, é verdade. Nossa, é bom, eu, eu, cara, ah, então
0: é difícil, então né? vocês estão é torcendo pra dor, traficante hein? sexual Isso vocês estão me dizendo?
2: Não, eu torci pois pra tá véia pra... sair, porra!
1: Fala, fala ali, devolve. Véia, <risos> você vai torcer, cara, eu, eu tinha entendimento errado do, do, do que ele fazia, mas cara vai torcer pra loirinha nunca. O claro. que, que ela tá fazendo ali, cara, não dá. Não. Então, muito pô, perto. eu queria que a e outra saía, coisa, cara.
2: outra coisa que você vê como ela era muito calculista, é isso, ela tá passando por todo esse momento de morte e ela tem as manhas de ir num lugar comprar um leite, colocar o dente para depois de todo o rolê da casa explodida, da namorada quase ser morta, ir na dentista colocar o dente de volta pra ela não ficar banguela. Então, no meio de toda essa treta, na... Olha como ela era fria, ela ainda tinha tempo de tá. ir e colocar o, o dente de volta no lugar que ela perdeu. Bobô,
1: Bobô. Mas é o que fala no começo e no final do filme, ela era leoa, né? Existem é. leoas e, e... Cordeiros. E,
2: e. Cordeiros. E cordeiros,
1: cara. Então, cara, ele, ela era leoa. E ele também, e o Pinterdinho é. também. Só que ele, cara, ele era. Ele, pra mim, ele mais se achava do que era, né? Porque, é. pô, ele tinha duas pessoas pra matar, não conseguiu matar nenhuma das duas. Muito ruim, não
2: muito, é muito ruim.
1: ruim, a namorada dela, caralho. Ele vai então um erro, ela. viu? Não teve
0: nada a ver explodir o apartamento da mulher porque ela desligou o gás. Ela desligou o gás, exatamente. nada, não tinha uma se chama acesa, não tinha
1: que não tinha explodir. Aqui lá. Não, se, não, até, até explodiria. Já vamos dizer que tinha um, um alguma coisa que criasse uma faísca de metal ao abrir a porta, sabe? Só que aí teria que o gás estar condensado lá dentro e abriu e explodir. Não, depois de abrir a janela, abrir a porta, o gás se dissipar e ela já tá no carro e só depois de explodir. É. foi só um
2: É, ali foi um errozinho. Só um e tem bom. outro errozinho, mas é por isso que eu falo, a gente não pode exigir isso do filme porque não é, é. a proposta. Mas outra coisa que teve no filme que teoricamente está errado, mas faz parte da, senão não teria o filme, é por que assassinar a médica e na hora que vai com ela, é, faça parecer um acidente. É só para ter a cena ela acordando. Não, mas a médica, a médica
0: foi overdose, não foi assassinato, também fingiu. A médica é. foi overdose. Foi. Foi você assistiu verdade. bem o filme, hein? gostei de
1: ver. Foi Verdose. Né? É, assistiu bem. Assistiu bem. <risos> ah, cara, nota ah, tá pro bom. filme, Bubu. Que nota que você dá pro filme? Ah,
2: doido. Né? 65, Me... filme bom. Bom, bom de ver. Ah, o um filme ruim é 40, 30. 65 não é um filme ruim. Ah, é um filme divertido. Achei 70, eu vou dar nota, então, vou só pra vocês ficarem menos. Vou
1: dar 80
2: para esse filho É, 80, eu, ia, eu, ia
0: falar, eu ia falar 78, então é isso aí. 70, 70. 70, Filme
1: 78 80, tá bom, tá bom. Muito
0: bom. Alexandre Bonfala, leve-nos para casa. Vamos encerrar esse glorioso. Ah! Com pobre, ah! ninguém se importa. Tadinho, A
2: Ele ficou triste.
0: O <risos> hum, ficou bom. triste de verdade, eu senti a <risos> tristeza no ar dele. <risos>
1: Vamos lá, seguindo aquele Ninguém Se Importa, naquele subbloco. Trabalhos que gostaríamos de realizar. Nossa. Empresa oferece 10 mil reais para quem quer dormir em locais diferentes por cinco noites. Olha aí, eu faço isso a minha vida toda e não ganho 10 mil reais. Hum. <risos> Eu vou explicar para vocês aqui qual que é o negócio. É uma empresa que ela é preocupada com o sono das pessoas e ela vai contratar as pessoas que, que quiserem participar aqui da experiência para dormir em cinco lugares diferentes. Entre eles, por exemplo, um hotel de super luxo. Falou que não é nenhum lugar tipo no meio da rua, tá? É, são lugares que são, são lugares bons ou, ou lugares, pelo menos, é, decentes. E você, o cara vai ganhar, o candidato vai ganhar 2 mil dólares para trabalhar cinco dias, tendo que simplesmente depois da noite de sono responder um formuláriozinho. Esse Vocês é topariam esse job? De oh,
0: oh. Essa é delícia.
2: Tô out. Quero não. ficar em casa com a minha esposa, comendo gostoso. Ah, oh, Michelzinho. <risos> Come... <risos> Carinha dele. Muito coxinha, né, e Michel? E todo
1: mundo passa bem, viu? Os recrutadores, os recrutandos. Os e
2: recrutados. tudo mais. Muito bom, Alezinho.
1: Deputados.
2: <risos>
0: Branco Clemente, quem quiser continuar trocando ideia com essa pessoa maravilhosa, linda e tesuda, como Maravilhosa.
2: É Vai lá no B Clemente22 no Instagram, B Clemente22 no Twitter. E agora tem o Clubhouse, né? Que estou eu e o Alezinho lá. Se não me engano, é. Bruno Underline... Bubu22. É Bubu22. Bubu Underline... É 22.
1: 22. Bubu22. Bubu underline...
2: Bubu 22. Então vai lá, Bubu22. Estamos lá no Clubhouse, brilhando. Sexta-feira, 4, 4 h a gente vai estar tá lá. Eu, Alezinho, fazendo fogo no rabo de WandaVision. É isso, Alezinho? É mesmo, né, Bubu? Agora
1: nós temos o Clubhouse para passar também. Daqui a pouco vai ter derivado o cast também. Não sei é. quanto tempo, né? Que o pessoal o clube, é, né? aprova só manualmente. É. Club, o Clube Derivado Cast lá para seguir a gente. Mas por enquanto é Alexandre Bonfá. Agora zoneou, né? Que é Alexandre Bonfá no Clubhouse, House, a Bonfá Cardoso no Twitter e a Bonfá no Instagram. E Derivado Cast no Twitter. Mas nada disso importa.
2: Nada disso. importa.
1: importa. Mesmo, Só o ele. que importa mesmo é aquele que aguarda ansiosamente para passar o as redes sociais. Porque cada vez que, que pisca, cada vez que faz aquele barulhinho, ele sabe. Que vai vir um caranguejo Já não é, chexel E aí? Nossa senhora. Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maníacos e no
0: Instagram, Série Maníacos TV. Esse foi o Derivado Cast. Adeus. A risada ali de
2: fim, fim da vida. Aquela risada em que ele tem duas horas na vida. É o Derivado Cast e começamos a... Eu sou o Michel. Ah, veio comigo? Fiquei sozinho? Ó, oh, Mari, corte isso aqui, tá? Por favor. Tem que fazer um. Mari! Uh, vai Mari!
4: Ó! Oh! Oh!
3: <risos> 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 Recording progress. progress. Filmes. <risos>